0: Goedenavond allemaal, nogmaals. En nou, hele fijne internationale vrouwendag. Applaus of ons voor jezelf. En ik wil dus inderdaad, ja, ik ben half Russisch, dus ik ga meteen op z'n Russisch uh, met jullie proosten met mijn uh, vodka-cola light. Nou, dat ik daar nog een applaus voor krijg, dat is toch wel heel bijzonder. Nou, lieve mooie mensen, dames, heren en nou alles wat, uh, wat er ook nog meer allemaal is. Welkom, wat fijn dat jullie hier zijn. Namens Tivoli Vredeburg, namens Mama Cash en natuurlijk namens Dipsaus, mijn twee mooie collega's, Kraar, heet ik uh, jullie allemaal van harte welkom bij het Feminist Festival. Let's talk about sex, oké. Okay. We gaan een mooi intiem gesprek straks met jullie voeren. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar om even de sfeer mooi met z'n allen neer te zetten. Beginnen we even lekker met mooie live muziek. En dat is niemand minder die dat voor ons verzorgt dan Garisha Masoudi, En ze wordt begeleid door Rijnd van der Brink. Applaus.
1: Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is uh, inderdaad Ghadija Masaouri. Ik ben uh, schrijver, theatermaker en programmamaker. En ik bezing de liefde in verschillende talen. En uh, voor vanavond uh, zijn er twee nummers. Het eerste nummer is in het uh, Engels. Uh, Nederlands. <lacht> Nederlands dus. Ik zing eigenlijk bijna nooit in het Nederlands. Dus, maar voor vanavond dacht ik. Ja, het zou wel leuk zijn om ook even Nederlands of Engels te doen. Dus vandaar. Uh, Nee, uh, Nederlands. Jezus. Ik zing beter dan ik praat, nee hoor. <laughs> Oké. Okay.
2: Als liefde zoveel jaren duuren. Dan moet het wel echte liefde zijn Ondanks de stille kiluur, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer rond waar ons bed altijd heeft gestaan. Graag sporen van het verleden. De wilde hart zo gelijk nu heen.
0: Ga die Sjaam was, hoe begeleid door Rijns van der Brink. En we horen ze straks nog een keer. En dan mogen we even, ook nog even wat vragen stellen aan Garisha. Nee, dat doen we straks. Oh. Straks, 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 straks. Dankjewel, je lieve schat. Dankjewel. Wij houden in ieder geval heel erg van jouw stem. Prachtig. Helemaal mooi. Ik wil mijn collega's welkom heten. Mag ik een applaus voor Ebi Serau en Mariam Elmas-Louis? <applaus> Wij zijn dipsaus. Ja, uh, ja, zoals we altijd zeggen, ik ga het er maar netjes bij houden. Kijk, wat zeggen <laughs> we ook weer altijd? Yes, welkom bij Dipsaus Podcast. Het programma voor vrouwen van kleur, door vrouwen van kleur... maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En ja, dit is dus onze special. Onze special in samenwerking met Mama Cash... in samenwerking met Tivoli Vredenburg... en met onze geweldige gasten straks. Nou ja, we gaan het hebben, zoals we al zeiden... we gaan het hebben over seksualiteit. Maar ook, ja, wat, wat betekent seksualiteit... als je een bepaalde huidskleur hebt... of een bepaalde etniciteit, een bepaald geloof hebt. We gaan het hebben over al die verschillende... nou, schakels en lagen, zeg ik het zo goed. Helemaal Goed, ladies? Yes.
3: Yes. Ja, Ja.
0: mij wel. Ja. Um, nou, dan zou nu de openingstune komen. Maar dat, uh, nou, die, die plakken we er later daar in. Daar, daar. Precies. We zijn hartstikke blij dat jullie er zijn. Daarover gesproken, dit is, we nemen dit dus op, dit is een podcast. Maar wij vinden het ontzettend belangrijk hè, dat dit een veilig en een intiem en een mooi en een open gesprek wordt. Dus als er iets gebeurt of iets wordt gezegd. of jij zegt misschien iets waarvan je later denkt. ja, maar ik wil niet dat dat wordt uitgezonden of op een podcast komt. laat ons dat dan weten. Dat kan al. Hè, je kan al voordat je iets zegt, bijvoorbeeld zeggen. Ik wil graag reageren, maar ik wil niet dat dat wordt opgenomen. Dan weten we dat. Maar je kan ook achteraf gewoon naar een van ons toe komen. Weet je, dan zetten we het in het draaiboek, zetten we het erbij. Met je naam, wat je hebt gezegd. Want we willen de opname die zeg maar, straks de eter ingaat. Nou, niet de eter, maar <laughs> zo, zo oud ben ik. <laughs> die we op internet knallen.
3: Het cassettebandje
0: Het dat cassette... je kan gaan Precies, lopen. ja, de plaats die we <laughs> die, opnemen. Die moet voor iedereen helemaal fijn en veilig en lekker zijn. Dus schroom niet, maak je geen zorgen, niks is raar. Alles kan en mag hier gewoon ook tegen ons gezegd worden. En daarmee meteen wil ik vragen, how's your sex life? Ja? Oh. 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 Oké, okay, wie is er vandaag nog klaargekomen? Ik zie een paar kleine, voorzichtige. Eén, oh man, meteen mijn man natuurlijk. Een meteen... oh, ja. oh. <laughs> paar voorzichtige vingertjes, ja. ja. Oh, vandaag nog? zeker. Alleen. Ja. Oké. Okay.
4: Ook
3: goed om te weten. Nee, maar. Precies. Je hebt nog over iemand gedroomd, zei je? Ja, ik heb. Ja, maar dit wordt opgenomen, hè? Ja, maar je mag, mag eruit. Doe maar niet. Ja, ja ik heb, maar dat was gewoon toen ik wakker... Ja, maar dat was twee dagen geleden. Oh, oh. En, ik ben, uh, en toen dacht ik, hé, wat, wat raar, want het is iemand die ik eigenlijk nooit... Het is helemaal niet mijn type. Oh, ja. Gewoon totaal oh, ja, ik niet. Weet... Het is totaal niet mijn type. Wie kent dat? Ja. Ja. Dus ik was een beetje geschrokken en het is ook iemand die we mee samenwerken, weet je wel. Het is like... Oké, okay, nou...
5: I'm...
0: Oké. Okay. Nee, ik dacht wel vandaag, ja, het is Internationale Vrouwendag, moet ik niet even iets heel leuks doen met mezelf. Maar <laughs> <laughs> Weet je, self dat werd, maar Dat werd toen... kan nog. Ja, nee, kan nog... nog. Dus ik zeg, ik, hey jongens, de nacht is nog jong. <laughs> maar vanochtend in bed werd het toch gewoon The Real Housewives of New York. Heb ik zitten, oh. zitten kijken. Uh, ja, nou dan heb je geen zin meer hoor, daarna. <laughs> maar goed, met jullie wel. Dit is al veel inspirerender. Uh, we gaan, uh, zullen wij onze eerste gast erbij halen?
3: Nou, ik wil uh, nog eventjes een beetje uitleggen oh, ja. hoe de avond uh, gaat lopen. We, zitten, we gaan niet met z'n drie hier alleen blijven. Hoe leuk we dat ook vinden. Uh, de avond is verdeeld in drie delen: met drie different, uh, op, uh, different code switching uh, met drie verschillende onderdelen. Um, we gaan beginnen met een stukje, een beetje theorie en dat soort dingen, zodat we allemaal een beetje gelijk beginnen, zodat we allemaal wel weten wat dan intersectionaliteit is. Um, daarna um, gaan we het ook hebben hoe verschillende, weet je, seksualiteit, huidskleur, bij elkaar, met elkaar, in verhouding tot elkaar, dus dat gaan we ook helemaal navigeren. Navigeren is trouwens mijn, nieuwe, mijn nieuw woord. Um, en ja, zoals al gezegd, uh, sorry, die gaat voor onze muziek uh, doen vandaag. We hebben een pauze en na deel 3 gaan we... Nee, naar elk deel. Na elk deel gaan we even Ja, kort... nee, ik heb het nu over oh. dat uh, na deel 3 dat er nog muziek is van DJ Emma en DJ Yasmin. En dan yes. hebben we even tijd om te schuifelen, misschien tegen elkaar te dansen een beetje. Dus dat is de avond. Ja. En na elk deel van het gesprek
0: hebben we ook, eens ook ruimte voor vragen voor jullie. Ja. Nou, zoals ik zei, je kan daar mooie foto's uh, maken van jezelf met iemand samen. Mooie soort gifjes zijn, zijn dat. Uh, vier en vrouw. En we zijn heel blij dat onze trouwe, nou, onze echt vrienden ondertussen van Savannah B. er ook bij zijn. Give it up voor de Savannah B. Yeah. girls. Zijn allemaal boeken verkrijgbaar, daar ga ik straks natuurlijk meer over vertellen. We kunnen ook signeren, ik kan signeren en Olave kan ook signeren, een van onze gasten. Want zij is opgenomen, ook in het boek Zwart. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Without further ado, gaan we naar onze eerste gast. Ja, in deel 1 gaan wij praten met
4: Nancy Jouwen. Zij is dochter praten van... Met lach, praten met een lach, hè? Praten okay. met een lach, <laughs> oké. ik moet ik ben work. I'm still the noob, I'm still the noob, bear with me. Um, zij is dochter van een Indische, Indische moeder en een Papua vader. Haar vader was een vrijheidsstrijder... en hij heeft ook eigenlijk de vlag van uh, Papua ontworpen. Onthoud dat. Uh, zij studeerde vrouwenstudies en cultuurstudies in Utrecht en in New York. Old York, uh, niet New York? Nee, Old York, Old York in het ja. Verenigd Koninkrijk, toch? UK. Uh, ik wil je graag... Uh...
3: Nancy Jou. Nancy, Nancy, yes, Nancy uitnodigen.
0: Als het goed is krijg jij een microfoon. Ja, die wordt ja. gebracht. Yes. Ja. Ja. Ga lekker zitten. Je bent al bij ons te gast
5: geweest. Ja. Hè? Yes. Uh, ja, inderdaad.
6: Sta ik ook al aan? Oh, ja.
4: Ja. Ja, vertel een <laughs> beetje. Uh, we weten natuurlijk wie je bent, maar...
6: Nou, misschien niet. Wie, wie kent mij niet? Zie, heel veel oh, mensen. Okay. <laughs> ik bedoelde wij, Dip South. Oh ja, precies. Dip South. Ja. Vertel wat over jezelf. Ja, gewoon een, ja, je, een beetje. Wie, wie ben je, waar, je, waar
4: woon je, waar woon je Wie is je vader, huis?
6: wie is je moeder ja. hebben we al gehad. Ik woon, ik ben, ik, dit is een thuiswedstrijd. Ik woon 10 minuten fiets hier vandaan. Oh, wow. Dat is prettig. Wat moet je nog meer van me weten? <laughs> ik, ik weet het godzahat Nee, ik, daar komen we vanzelf wel op, denk ik. Denk, ja. um, ik ja, doe ja. heel veel verschillende dingen. Um, op dit moment, ja, Ik geef les uh, onder andere aan gender Studies ja. Utrecht. Uh, Willem de Koning, academie in Rotterdam. Um, ja, ik doe heel veel op het gebied van koloniale geschiedenis, gender, race, race racism. Um, en ik doe onderzoek. En af en toe modereer ik ook. Yes. Ja. Dus heel relaxed dat ik dat nu niet hoef te doen. Maar je doet um. het wel
3: altijd heel erg leuk.
6: Ja. Oh, ja. dank je. Ja, ja. Um, en ik vind het super leuk om hier te zijn. Dus ik ben heel vereerd dat jullie me weer gevraagd hebben. Yes. <laughs> ja, echt super leuk dat je er bent. En uh, vandaag
4: ga jij eigenlijk figuren als onze beacon of knowledge. En, en zoals.
3: The pressure.
4: Ja, nou niet echt. Het, zoals je zei, het is een thuiswedstrijd voor jou. Maar so you're going to be like uh, Maarten van Rossum bij De Slimste Mens. Ja,
6: <laughs> ik ben trouwens heel, iets heel belangrijks begrepen, want dit is een partnership met Mama Cash. Ik ben ja. natuurlijk ook. Ja. Ik heb tien jaar gewerkt bij Mama Cash, daar heb precies. ik jou leren kennen, Anyusha. daar ja, ben er ook van. Ja. Ik, um, ik ben in 1997 ja, begonnen met werken bij Mama Cash en daar was ik ook verantwoordelijk voor het cultuurfonds en de Art Part of It All. En ik um, en ben daar ook nog adjunct-directeur geweest, ik ben daar in 2006 weggegaan. Dus toen was ik even vergeten. Shout out to my old colleagues. Yes. Ja.
3: En meestal beginnen wij uh, onze aflevering met de shout out en Burn. Um, heb jij eentje? Als wij het gaan doen, dan zijn we echt morgen. Kun ja, je een beetje verder. uitleggen wat het is? Dat ga ik ook doen. Oké. En de shout-out en burn. Ja, Nancy kent het. De shout-out is wat je in het zonnetje wilt zetten. Wat je mooi vindt. En de burn is wat weg mag. Um, heb iedereen voor ons? Shout-out
5: of burn.
6: Ja, ja, je vroeg het mij. Hè? Nou, ik had vanochtend toevallig op Instagram een shout-out uh, gepost. Dus ik ga hem ook weer even opzoeken. Want. Um, ja, weet je, dat, dat, dat gaat eigenlijk uh, vanzelf. Maar ik, uh, ik heb een drievoudige shout-out. Mag ik dat dan ook? Ja, graag. Oh, ja, okay. Heel ingewikkeld. De eerste shout-out is voor uh, Uitgeverij Gaas. Yes! yes. Oh, yeah. Wie kent yeah. Uitgeverij Ga Gaas nog niet? Oh. Oké, okay, ze <laughs> hebben een boek te koop. En het is de enige feministische uitgeverij in Nederland. En die zijn uh, maandag begonnen. En het is... Het idee van uitgeverij chaos is ontstaan bij Savannah B. Precies een jaar geleden tijdens een programma wat uh, over zwarte vrouwen ging. En toen stond er iemand op in het publiek en die zei, ja, dit en dat. En toen eindigde ze met, maar moet er niet eigenlijk een feministische uitgeverij komen? En toen zei iemand anders uit het publiek, dat moet je gewoon zelf doen. En ze zijn er oh, nu. wow." Dus dat is mijn eerste shout-out. En yes. dus eigenlijk een mini-shout-out naar Mariska Verbeek. Die ook echt een, een, met haar fantastisch team... Een safe space in Utrecht echt, al heel ja. lang faciliteert. Zodat dit, dit soort fantastische ideeën ook kunnen ontstaan. En het boek is ook te koop toch hier? Ja, en van... het boek is te koop. Room of One's Own. Tweede shout-out is iemand die zo meteen op het podium komt. <laughs> Heb je... Ja, die had het toch... Ja, Olave. Um, ja... Ja, daar zat ik twee dagen geleden mee in een panel. Dat was een heel mooi panel, maar dat had te maken met het feit... Dus mijn derde shout-out is voor um, Black Sisters. Dat is een vrouwengroep uit uh, Australië die uh, muziek maken. Maar waarom deze drie bij elkaar en dus ook Olave? Omdat dat heel erg over ja, activisme en kunst gaat. En dat dat heel erg samen kan gaan... En dat het vaak ook een ruimte creëert die, uh, die anderen niet kunnen creëren. Dus ik, ik, vind, ik vind het zo belangrijk wat ze, wat ze doen. En Olave mag zichzelf representen zo meteen ook. Maar dat is dus mijn shout-out. En ja, dus ook, weet je wel, it's a een global movement. en Ja, dus Mooi. Dat, ja toch?
3: Mooi yes. yes. yeah. shout-out. Ja.
6: En heb je dan ook een mooie burn voor ons? Oh,
3: come on. Yeah. We love burns.
6: Ja, dan moet ik, dan, nou, ik heb een anonieme burn naar de guy twee uur geleden... waar ik ruzie mee stond te maken. Man. Of course.
5: <laughs> um,
6: een, een witte man waar ik twee uur geleden... Een, ja, um, die mij weg zat te kijken in het restaurant waar ik zat te eten. Hoezo? Maar Wat? het lukte hem niet. Dus. Het lukte... Hij zat je weg te kijken? Ja, ja, nee, echt. Nou ja, hij wilde daar gaan zitten met zijn acht uh, ja, familieleden. En, en, en jij zat gewoon rustig te eten? En ja. ik zat daar rustig te eten. But ja, yeah, de uh, restauranteigenaar die kwam meteen uh, to my defense. Maar hij zag ook dat, hij, dat ik het niet helemaal nodig had. Wat, maar ik vond het toch heel fijn. Oh. Dus ja, um, yeah, dat was ook weer. Dus ik dacht, hey, fuck. Ik ben ja. ready voor vanavond. Ja, heel <laughs> goed.
3: Mooie burn. Maar het is een
6: anonieme burn dus. Hè, ik ken zijn naam niet. I don't want to know.
3: We komen erachter. Waar is het? Yeah. <laughs> <laughs> nou, we wilden het vandaag, um, zoals we al een beetje zeiden, van your Our Bent onze, is het baken in het
7: Nederlands? Baken wat? van
3: licht? Baken van licht, Toch? baken van ja. wijsheid. Arzu? Ik kijk naar juf? Arzu. juf? <laughs> baken van wijsheid kan dat? Ja, juf kan. Het <laughs> um, duurde te lang. <laughs> um, en we gaan, het, we gaan het dus hebben over seksisme. Um, maar wat is dat dan als racisme erbij komt?
6: Ja, nee, precies, want jullie. jullie um... Uh, stellen natuurlijk vrouwen van kleur centraal. Ja. En ook onderwerpen die daaraan gerelateerd zijn. Dus daarom natuurlijk ook de vraag. Um, ja, we hebben natuurlijk heel erg met die MeToo-beweging onder andere te maken. Uh, seksisme is ineens heel erg een onderwerp. Uh, we hoeven nu niet meer naar, uh, ja, in de vanuit de verdediging te praten. Maar uh, kunnen er wordt nu echt geluisterd. Hè? Dus heel veel... Mensen voelen ook alsof er een soort paradigma-shift... Ja, alsof er echt een, een wezenlijk structurele verandering aan het gebeuren is. Um, wat daarbij belangrijk is, is dat, dat, ja, dat je ook uh, het verschil tussen vrouwen... en uh, kleur is daarbij een hele belangrijke, maar niet de enige uh, categorie van verschil... Uh, moet meenemen. Um, ja, Want wat kan dat betekenen? Ja, als je... Um, nou ja, eigenlijk, laten we gewoon vooral even kijken naar Nederlands voorbeelden. In 1996 is er een boek uitgekomen, dat heet Tapouchen. Van Oushamaree, Surinaamse vrouw. Die eigenlijk voor het eerst uh, schreef over um, uh, nou, incest in de Surinaamse gemeenschap. En haar eigen ervaringen ook... Uh, Hindoestaans Surinaamse... Hindoestaans Surinaamse Uzië, vrouw, ja. journaliste. Um, en dat was... Enorm taboe doorbrekend moment eigenlijk. Um, dus je hebt, je hebt die... Zeg maar die um, uh, um, culturele aspecten... Die vanuit verschillende etniciteiten kunnen komen. Die dus ook zorgen voor... Um, ja, dat je er dus ook helemaal geen ruimte voor krijgt. Bijvoorbeeld. Dus wat in de gemeenschap... Was het compleet taboe om daarover te praten. Zij ging daar wel over schrijven... Um, en, en ik denk dat dat soort stemmen heel belangrijk zijn om, het, hè, om, om bepaalde uh, ideeën en uh, tradities daar ook over uh, door te breken. Ja. Um,
0: en, en, en hoe kan het dat er zo weinig ruimte eigenlijk voor lijkt te zijn? Toch, als je kijkt naar het maatschappelijk debat, is het heel erg vechten. voor. Ja, wij zijn, we hebben hier, creëren hier deze ruimte, maar... Um, dat zie je niet... zeg maar als je aan zeg maar, de Nederlandse MeToo... en de gesprekken erover denkt... is daar heel weinig ruimte voor.
6: Bij vrouwen van kleur bedoel je? Of voor vrouwen van kleur. dan van ja. ook
0: vanuit, vind ik toch... als je kijkt naar um, uh, solidariteit... Is, is, wordt dat ook niet veel zeg maar, ingebracht... toch? Door witte vrouwen.
6: Ja, dat is, dat is inderdaad heel raar. Um, maar misschien moet ik ook even beginnen... bij zwarte vrouwen zelf. Want... Um, wat belangrijk is ook om te uh, bedenken, is dat het voor uh, ja, dat zwarte vrouwen eigenlijk heel erg op een specifieke manier ook geseksualiseerd worden. Ja. Hè? Dus, um, uh, dus de, de, de blik, de mannelijke blik in combinatie met een vrouw van kleur, dat, uh, dat geeft een, een specifieke positie voor, voor een zwarte vrouw. Dus uh, haar. Ja, haar um, um, het feit dat zij een zwarte vrouw is, maakt haar eigenlijk ook een, een seksueel wezen. Vrouwen worden sowieso ge, ge, geconnoteerd met, zeg maar, seksualiteit. Een man, mannelijke identiteit gaat heel erg over nationalisme, over nou ja, allemaal dat soort... Um... Serieuze publieke dingen. De vrouw is er natuurlijk voor. Ja, heeft een, is een, een seksueel wezen. And that's it. En zwarte vrouwen daarin zijn daarin extra ge, uh, um, gepositioneerd. Um, waardoor ze dus um, ook zelf vaak uh, ja, zich terugtrekken. Op, op, um, om daarover te theoretiseren. Hmm. daarover te praten. Omdat ze zich ook niet in die positie steeds willen uh, laten zetten. Andersom, witte vrouwen, waarom zij dat niet zien... het heeft heel erg te maken met ja, je niet verhouden tot politiek van verschil. Hè? Dus dat je... Um, uh, ja, de, de, heel de vrouwenbeweging heeft natuurlijk heel lang gedacht... van gender is het enige uh, concept waar wij ons toe verhouden. En gender en hè, de... de zeg maar, uh, ja, maatschappelijke verschillen tussen man en vrouwen. Dus als je um, denkt van wij vrouwen moeten allemaal gelijk zijn... en wij vrouwen zijn allemaal gelijk... dan kijken we op een hele universele manier ook naar vrouwen. Hè. Dus dan zien we ook niet dat verschillende soorten vrouwen... en dat kunnen verschillende etniciteiten zijn... Uh, verschillende behoeften hebben en verschillende problemen hebben. Het is,
4: je kan het eigenlijk... kan je het een beetje vergelijken met... net zoals met het racisme debat... dat mensen die zeggen dat ik zie geen kleur. Dat je ook in within gender en feminisme dat kleur niet wordt gezien... of niet, niet wordt herkend als een soort apart issue... Wat je, waar je
6: over moet nadenken en op een andere manier ja, dat, kijken? Ja, dat, dat, dat is een agendapunt wat bij anderen ja. hoort. Wij hebben het hier over. Ja. Um, en juist vrouwen van kleur en zwarte vrouwen, feministen... zijn begonnen te zeggen van... ja, maar wacht even. Um, wij zijn er ook nog. En wij uh, hebben daar andere ideeën over. En dat heeft deels te maken met ja, onze achtergrond... Ja.
0: De zwarte vrouwenbeweging is natuurlijk is ontzettend belangrijk geweest... ook voor, hè, voor de emancipatie... Van witte vrouwen in Nederland. Ik was in shock toen wij dus een keer met z'n allen samen ook waren in, het, uh, in Amsterdam. Uh, hoe heet het nou? Dat Aletta. Nee, nee, niet Aletta, maar dat uh, Atria. 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 Ja, het dat... heeft drie verschillende namen. Ja, en het bleek dus dat beneden ergens in de kelder liggen. Dus nog allemaal dossiers en documentatie, literatuur, stukken, briefwisselingen. van Nederlandse zwarte vrouwen met inderdaad Amerikaanse zwarte vrouwen. Dus hele documentatie waar dus eigenlijk niks
6: mee wordt gaan. Terwijl die geschiedenis zo belangrijk is geweest. Jij, jij weet daar meer over. Kan je ja. iets over vertellen? Atria is het vrouwenarchief in Amsterdam. Kennen jullie allemaal Atria? Ja, goed zo. <laughs> nee, ja, het is een heel mooi, mooie plek. En uh, er is inderdaad heel veel te vinden, wat heel onzichtbaar is. En um, um, daar ligt dus inderdaad ook heel veel vrouwenarchief van de Zwarte-Vrouwbeweging. Op een in gegeven moment um, in ik kelder.
5: En 21
6: jaar geleden, um, ik mocht een, uh, ja, een boekentop vijf schrijven. En na vier boeken wist ik niet meer wat ik wilde schrijven. Of wat, wat ik, welke boeken ik kon, moest ik, uh, uitkiezen. Toen dacht ik, een boek wat nog moet komen. En een beetje hetzelfde als chaos. Maar, van, oh, maar waarom schrijven jullie dan niet? Hetzelfde boek. Toen zijn we dus in dat archief ook gedoken. Dus ik heb daar een half jaar in zitten struinen. Um, er, er zit heel veel. Maar, is, maar waarom is, heel...
0: is dat dus niet zichtbaar? Waarom weten we dat niet? Waarom als je genderstudie yeah, studeert... Yeah. of als je denkt aan oh, feminisme jaren zestig... zie ik niet die vrouwen vormen?
6: Omdat, omdat heel lang feminisme ook weer niet... In is geweest. Dus wij hebben daar een boek over uitgewacht, 2001. Maar iedereen is dat boek weer vergeten, omdat dat op een gegeven moment uit print raakt. Maar ook, uh, ja, we hebben natuurlijk ruim twaalf jaar het niet over feminisme gehad. Feminisme was echt uit, ja. hè, begin van het nieuwe millennium. Nu is iedereen weer ineens feminist. Ja. Uh, en is het tof, en is het sexy. En als je, ja, mijn, mijn neefje komt naar me toe, ik ben feminist. En um, ja, iedereen, dus het is, ja, daar word je heel blij van. Maar uh, ik, ja,
5: Beetje ik heb die al... tijd meegemaakt
6: dat, het, dat, het, dat jonge vrouwen... ongeacht kleur, welke kleur er niet mee geassocieerd wilden worden. Het was compleet uit. En dan vergeet je ook weer collectief dat dat er is geweest. En als er instituties zijn die dat ook niet blijven laten zien... dan verdwijnt het gewoon helemaal weer uit het geheugen. Maar het is nu ook weer herontdekt. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En er zijn ook manieren... maar we moeten dat ook bestendigen, die, die informatie. Dat is natuurlijk um, belangrijk. Denk
4: je... Ik proef iets van uh, voorzichtigheid in, in
6: hoe je het uitlegt. Denk je dat het dit ook een soort van fase is dat het weer weggeraakt? Of denk je dat het blijft? Nou, ik hoop is? het niet. Nee, nou, Ik denk dat we veel meer nu kunnen steunen op um, um, een, een langere traditie van kennis... die doorontwikkeld is. Mensen nu zijn ook enorm daarop aan het voortbouwen. Mm. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Um, dat, dat hangt natuurlijk van mm. ons samen af uiteindelijk. Ja...
3: Want samen met, met feminisme heeft ook de term intersectionaliteit heeft weer ook zijn boom gehad. Iedereen zet nu in zijn Twitter bio uh, intersectioneel uh, feminist. Dat is iedereen. Kan iedereen dat zijn?
6: Ja. Nou Iedereen is intersectioneel gepositioneerd sowieso om te beginnen. Er zijn heel veel... Wat, wat is intersectionaliteit? Uh, het gaat er simpelweg over dat je verschillende... Uh, ja, categorieën van verschil hebt. Um, dus je bent niet alleen vrouw. Je bent niet alleen zwart of wit. Je bent niet alleen uh, cisgender, transgender. Je bent niet alleen uh, rijk of jong uh, of oud. Je hebt verschillende posities tegelijkertijd. En die um, werken allemaal op elkaar in. Wat ook maakt dat je um, um, ja, sneller... Uh, geprivilegieerd wordt, sneller gediscrimineerd wordt, um, en dan moet je die verschillende categorieën ook altijd meenemen. Dus je begint met identite uh, ja, die identiteiten, maar ook hoe ze op elkaar inwerken. Klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk de werking is iets wat we dagelijks eigenlijk meemaken. Dus um, het automatische aspect dat je Hendrik-Jan heet uh, en gaat solliciteren en dan makkelijker uitgenodigd wordt dan dat je Abdullah heet... is, is een intersectioneel aspect. Want um, um, de, de, er is een connotatie met de naam Abdullah en het zien van een Abdullah. Hmm. Die maakt dat je denkt, hmm, minder interessant om aan te nemen. Misschien die gaan we niet eens uitnodigen. Het werkt op allerlei gebieden... Um, het is, ook, dus het is eigenlijk begonnen door... Um, het is een, een term die gemunt is door een, een, uh, een rechtenprofessor. Um, dus dat was ook om echt specifieke vormen van uh, discriminatie uh, aan te uh, tonen. Een
3: zwarte vrouw? Um,
6: een zwarte vrouw. Maar het was in de zwarte vrouwbeweging al een praktijk die al langer bestond. Um, maar het is uiteindelijk ook een term van empowerment geworden. Ja. Dus het heeft zich ook verder ontwikkeld. Um, en ik merk zelf met mijn studenten dat ze ja, heel vaak blijven hangen in dat identiteiten ding. En um, het, het gaat er juist om dat je, dat je het ook op verschillende manieren wel kan inzetten. Hè? Dus het werkt, het werkt van de arbeidsmarkt tot, tot aan ja. een Hollywoodfilm kan je intersectioneel bekijken. Het is ook een, een soort lens uiteindelijk. Hè? Which, which reminds me, tijdens de Oscar uitreigingen afgelopen zondagavond... Uh, waren drie
4: dames, ik ben hun namen vergeten, drie witte dames die het hadden over een aanleiding van de MeToo en uh, Time's Up-beweging. En ze gingen het ook benoemen, de name dropped intersectionality. Uh, dat gebeurt ook door een aantal activistische mannen online. Maar in hoeverre is dat ook deels een soort van fashion iets geworden? Dat ze Totaal. weten ja, ja, dus ik, ik, vraag, ik ben het helemaal mee eens. Ja, dus ik heb het idee dat het ook gewoon genamed dropped wordt zonder echt te weten wat het is. En wat de geschiedenis is en wie erachter staat. En dat het ook echt ge, gestoeld is in een soort ja. vrouwenbeweging. En dat het dat ja. is it's, it's been
6: losgekoppeld van, ja. van waar het vandaan komt. Het is heel erg gekoppeld aan um, politiek van verschil. Mm. Dus het feit dat we verschillend zijn met elkaar. De vrouwenbeweging is natuurlijk ook heel erg begonnen van... nee, maar we zijn allemaal gelijk. We willen gelijke rechten. Uh, de universele rechten van de mens. Dus, en um, die retoriek is natuurlijk heel sterk ja. ontwikkeld. En zwarte, vooral zwarte vrouwen zijn natuurlijk gaan vertellen, en vrouwen, en queer vrouwen, queer zwarte vrouwen, et cetera. Die zijn gaan ook gaan zeggen van, nee, we moeten onze verschillen ook benoemen. Ja. Want anders komen, we niet bij, anders komen we er niet. Um, Want die bepalen
0: dus, natuurlijk ook jouw leven.
5: Dus hoe, ja, en waarom komen juist Precies, vrouwen ja. van kleur
6: of zwarte vrouwen daarmee? Ook omdat ze sneller zien dat ze de buiten gesloten worden, dat ze erbuiten buiten ja. vallen. Um, dus je, je merkt ook eerder op dat uh, jouw positie in, in meer, meervoudige zin um, dus problemen oplevert voor jou. En daarom kun je dat ook beter zien. Ja. Als je dat nooit meemaakt, dan hoef je het niet te zien, dan hoef je het niet beter te maken. Dus die politiek van verschil um, is denk ik heel wezenlijk... Eerste stap geweest om ook te denken van intersectioneel uh, denken is dan dus ook iets wat we echt moeten doen. Willen we echt vrijheid voor alle vrouwen bevechten? Want als, um, als je het over ja, stemrecht hebt, um, over wie hebben we het dan precies? Weet je wel? Dan, ja, dan hadden ze het dus niet over zwarte vrouwen, uh, hey, doe vrouwen. Etcetera, etcetera. Dus over wie hebben we het nou precies? Dat daar, dus wees eens wat preciezer. Dat, dat is eigenlijk <laughs> ook ja, waar, wat heel belangrijk is. Er is natuurlijk in de fase van een beweging... en voor het vechten van, van dingen is er, zijn er natuurlijk... Uh, gelijke rechten ten opzichte van de man... is dan een heel belangrijke stap. Maar op een gegeven moment moet je verder. Ja. Uh, anders blijf je stilstaan en groei je ook niet als beweging. Daarom is die, dat verschil ook heel belangrijk. En op een gegeven moment worden dingen heel... Sexy en buzzword en dan gaan mensen -shirt. dat zich toe-eigenen en allemaal oké. Okay. Ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat het woord intersectionaliteit nu zo overbekend is. Want mensen zoals Gloria Wekker en ik hebben enorm zitten knokken... om mm, ja. intersectioneel denken geagendeerd te krijgen. En daar zijn we toen niet, heel, nou, niet in geslaagd. Dus, um, Zij is een van die vrouwen die ook in het archief al vanaf die tijd al haar werk ook te vinden is... Precies, en van heel veel vrouwen meer. Ja, en als onderzoeker is dat, is dat een heerlijke plek. Maar ja, we zijn natuurlijk niet allemaal onderzoeker... en het nee. zit diep begraven. Diep en we zijn allemaal heel erg digitaal uh, tegenwoordig. Uh, we denken dat Google uh, alles vertelt... Um, als vind je vind kijkt je naar mee. Wikipedia, is dat een heel mannelijk, ja, is een plek ja, die door exactly. witte mannen heel erg ja. wordt beheerst. Daarom nu ook heel veel vrouwelijke interventies van, hey, kennis, maar heel veel, Je merkt dan heel veel, zeker aan jongeren dat ze, ja, ik kijk het even op internet na en als ik het daar niet kan vinden, dan is het er dus niet. Ja. Ja, of op Twitter. In mijn dus analoge ja. kennis is, ja, exactly. Nee, maar analoge kennis is dus heel belangrijk. Ja, heel goed. Um, we hebben nog één vraag, Jan. Dan gaan we naar
0: de zaal. Ja, yes. um, zal ik hem ja? even... Nee, we, we hadden het net ook al een beetje hè, over, over MeToo. Um, als je kijkt naar Nederland... dan zijn er weinig zeg maar, grote mannen tot nu toe... kunnen we wel zeggen, gevallen. Ja. Hè, hun positie verloren door een MeToo-schandaal. Het valt eigenlijk heel erg mee in Nederland... als je kijkt naar Revelations. Betekent dat nou dat het goed gaat in Nederland? Dat het hier allemaal wel meevalt met
6: seksisme? Nou, dat, dat denk ik niet. De cijfers zijn, zijn niet heel gunstig. Maar, uh, en ik ben geen cijferfetischist, dus ik ga ook niet nu cijfers noemen. Maar um, uh, Movisie is, is een organisatie die prachtige cijfers en overzichten altijd maakt. Bijvoorbeeld over dit soort onderwerpen. Maar waar het om gaat, um, is dat op het moment dat... Uh, ik bedoel, ja, het is ook hoe de media werkt. Hè? Ik bedoel, op het moment dat er zo'n grote jongen dan valt... is het ineens van, oh ja, now we get it. Maar... Um, vrouwen zelf roepen natuurlijk al heel lang om, ja. om, om, om die aandacht. Waarom het hier, ik, ik, denk, ik, ik denk dat er heel veel kleine zaken zijn uh, te zien geweest. Uh, maar we hebben natuurlijk de katholieke kerk uh, ja. als een hele, nou ja, als een, als een bastion, een instituut, waar, waar dit uh, natuurlijk een heel groot probleem is geweest. Maar ja, kijk ook het boek van Oesha laat zien, ja, um, incest als probleem is ook iets wat compleet verborgen is. En Um, we horen straks natuurlijk ook nog meer van dat soort verhalen waar, 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 waar je ziet, uh, dat kennen we nog niet. Dat moeten we echt naar boven halen. Ja, dus
0: meer gesprekken ook met elkaar. Ja. Nou, dat is een mooi.
6: Oh, je wil nog wat zeggen want dat is mooi Nou, ja, zaal, we ja? hebben het over sexual rights, hè, heel belangrijk, en dat dat de, de, we hebben het de hele tijd over problemen. Maar ik vond het heel mooi dat jullie eh, ook begonnen over seksueel plezier. Um, en dat, ik denk dat plezier en de politics of pleasure um, ook heel belangrijk is. Ja. Dus
0: politics of. Hoe, nou,
6: nou ja, dat we inderdaad um, ook plezier heel erg moeten toe eigenen dat het ook niet het bastion van mannen blijft. Hè. Nee. Uh, vrouwen zijn natuurlijk van ja, traditioneel gesproken ook opgevoed om uh, dat seksueel plezier bij de man hoort. Ja, dat het niet. Mag. bij de, dat, ja. ja mijn, moeder jij, vertelde,
0: uh, mijn moeder vertelde mij letterlijk dat de eerste toch? keer dat zij zeg maar durfde klaar te komen, ja, dat vertelde ik mijn moeder, was uh, met een man waar ze niet van hield, want ze durfde het al helemaal niet bij een man waar ze echt van hield, want dan zou ze natuurlijk echt heel, zeg maar, mm. hè, vond zij zelf dus steeds overkomen, wat zal hij dan niet denken? Dus ze durfde het pas, toen ze in de 40 was... en gewoon, nou ja, weet je, iemand die ze toch niet leuk vond.
6: Ja, die, die maar dat, tweede, dat zegt toch wat, hè? Die tweede ja. golf in de jaren 60 ging daar heel erg over. Hè? Vrouwen gingen echt met spiegeltjes... Uh, ja, gingen ze dat allemaal eens heel goed bekijken... En heel veel vrouwen zagen dat voor het eerst. Van, oh, ziet dat er zo uit? En et cetera, et cetera. Dus het, het ging over zelfbeschikking. En heel erg, dat begon heel erg met het lijf. Ja, nog steeds die, dus die
0: connectie. Want ik weet het ook, mijn schoonmoeder is heel erg zo'n jaren 60. vrouw. Ook, hè, in Nederland, uit Utrecht ook. Maar dat, was, dat ging nog steeds inderdaad ging het vanuit mannen. Dus de man wilde heel veel seks. En als vrouwen moest je dus daar ook aan meedoen en promiscu zijn. En inderdaad, mm. zeg maar, sleutelfeestjes, weet ik veel. Maar daar ging het inderdaad vooral mannelijk plezier. En veel minder was dus die connectie die mijn moeder ook heel moeilijk vond te maken tussen, dit is mijn lichaam, dit vind ik lekker, en dat wil ik met die of die. Dat was een lastige. Dat, 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 dat is nog... En volgens mij is dat nog steeds zo, of, of niet?
5: Ja hoor.
3: Deel gaan we het een beetje over à la filomena asset hebben: over alledaagse eh, racisme, seksisme. Uh, van de werkvloer tot onze liefdesrelaties en ja, simpelweg ook hoe we over straat lopen. Um, en we doen dat met twee geweldige vrouwen. We doen dat samen met uh, Roan Blythe. dus is ook een uh, gast geweest op onze um, podcast. En met haar hebben we het heerlijk gehad over haar. Um, zij is programmamaker, heeft de glow-up omgericht om de Black Girl Joy en Excellence te benadrukken. Roan, kom erbij zitten. Wow. Yes. yes. En wie daarnaast nog komt zitten... Ach, I love her so much. Ik zie haar zo vaak. Olave Ze is een non-binaire transfem, feminist, veganist en schrijster. Co-auteur van het boek Zwart. Dus daarom mag jullie haar op haar afrennen en dan mag ze signeren. Yeah. Welkom! En ook uh, politica, hè? je
0: doet ja. nu mee in 2018 voor de, uh, voor de Haagse Stadspartij doe je mee en de gemeenteraadsverkiezingen. Klopt,
8: klopt. Yes, welkom. Maar we zijn in Utrecht, welkom. dus... Hoe gaat
3: dat? Nee. Hoe gaat Wat het? het? Ja. ja, hoe gaat het met je... Politiek? Zwaar.
8: Het is echt, ik denk, dit is de tweede verkiezingen in twee jaar waar ik aan meedoe. En ik, heb, ik, ik weet echt niet hoe ik jou ja heb gezegd. Ik bedoel, why am I doing this? <laughs> ik heb ook tegen Fatima Failliet gezegd, dat is nummer twee van de Haagse Stadspartij. En als ze mij voor, over vier jaar vragen van wil je meedoen, ga ik gewoon verhuizen...
0: Oké, okay. <laughs> politiek uit de zin. Kom naar Utrecht. Ja. We hadden net een heel interessant gesprek hè, in het publiek, dus je was helemaal niet gemeen hoor. Het was natuurlijk een beetje een grapje. Helemaal, he hartstikke goed. Maar waarom, misschien ik toch ook zo reageerde van ja. Hoe is het nu voor ons? Want daar gaan we het ook in dit deel over ja. hebben als vrouw van kleur. Hebben wij diezelfde vrijheid? Van dat ik eigen me gewoon die se dat seksuele plezier toe? Nancy zei al inderdaad in deel 1. Dat met name als we het hebben over zwarte vrouwen. Dat, er een, 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 ja, dat wij hè, maatschappelijk gezien vanuit de geschiedenis al in een bepaalde positie worden geplaatst. Door de buitenwereld. Um, hoe vrij, als ik zo vrij mag zijn... Voelen jullie je dus inderdaad in het claimen van je seksualiteit en van je seksuele plezier? Dat
9: zijn jullie allebei de vraag?
8: Ja, sta uh, ja, ik hier.
9: Goeie vraag. Ja, ik vind het een hele, hele goede vraag. Als ik, het, uh, ik ga het gewoon op mezelf betrekken. Um, uh, als ik nadenk over mezelf, toen ik voor het eerst uitging, bijvoorbeeld vond ik het heel erg belangrijk dat ik niet um, mezelf op een bepaalde manier presenteerde... waardoor jongens dachten van, um, die is makkelijk of die is maar voor één ding. Dat was toen mijn manier van denken, dat ik dacht dat ik dat zou kunnen uitlokken. Met en de had manier dat manier iets te maken met je etniciteit ook, met, zeker met je kleur? weten. Um, omdat je toch wel ziet dat um, zwarte vrouwen, um, zeker toen in die tijd... Ik ben niet zo oud, maar ik bedoel, toen in die tijd... Um, hoe oud was, ben jij nu? Ik ben nu 27 ja, dus wel hartstikke. Ah. Ja. Dus, dus heb je het over 16, 5, uh, hoe oud uh, toen je voor, ik nou uur, is, mocht voor het eerst was uit, zeg maar rond mijn 19e? Maar dat was al de tijd van de videofixens, de RB-videoclips, de hip-hop-videoclips. En dat waren dan toch wel zwarte vrouwen die op een bepaalde manier zich presenteerden. of op een bepaalde manier werden gezien, werden neergezet. En al vaak kreeg ik dan, uh, of merkte ik dat ik daarmee ook geassocieerd werd. Maakte eigenlijk eigenlijk maakt het niet eens uit hoe ik me kleden. maar het feit alleen al dat ik uit was in een tent waar veel hip-hop of RB werd gedraaid. of veel dancehall werd gedraaid. Uh, merk je toch al dat je opmerkingen krijgt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat iemand tegen mij zei, een witte jongen... van, uh, jij kan zeker heel erg goed ghetto doen. Heel erg raar was dat. Uh, maar dat soort opmerkingen krijg je dan of dat uh, mensen zich zo vrij voelen... dat ze automatisch achter je komen dansen... Puur en alleen omdat ik aan het genieten ben van mezelf of met mijn vriendinnen aan het genieten ben. Omdat ik toevallig veel met mijn beelddans. Dat mensen denken dat dat een soort van invite is om in mijn space te komen. En dat heeft zeker te maken met ja. hoe ik eruit zie ja, maar volgens waar mij ik, vandaan heeft dat, ik
4: denk ik In mijn tijd toen ik tiener was het precies hetzelfde. Ja. En ik denk, ik durf te zeggen dat er ook nog steeds niks is veranderd.
5: Of ja. is steeds ouder dan? Ja, ik ben, ik ben veel ouder. <laughs> ik,
4: ik heb het dan over 20, 22 jaar geleden Nothing has changed, dus ik was ook heel erg, hoe ik me toen kleden en hoe ik nu ben, ik ben nu veel losser in hoe ik me kleden. Ik was heel erg prim and proper, want ja. ik wilde niet uitstralen dat ik ja, makkelijk was. Zo, maakt je eigenlijk
6: jezelf aseksueel bij. Ja.
4: Nou, ik, ik was netjes. Ik vond dat ik netjes moet zijn en niet inderdaad te sexy, want dan denken ze dat ik makkelijk ben. Zo, zo was ik
0: opgevoed. Same, ja, ja. Ik, ja ook. ik ook. Ja, ik ook. Hallo lave jij?
8: Ja, dat is echt een hele, hele moeilijke vraag. Had je niet een makkelijke inkomertje kunnen doen? Ja, want ik heb natuurlijk wel een hele uh, uh, bijzondere positionering. Ik ben, ik ben af, ook toen ik opgroeide, afhangend van de behoeften van een ander... werd ik of gezien als man, jongen, of als vrouwelijk, of als vrouw. En dat loopt nog steeds door, dus... Ik heb een soort van hele rare en hele verschillende soorten dynamieken wat betreft wanneer ik dan bijvoorbeeld begeerte mag voelen of wanneer ik mijn plezier kan najagen, wanneer niet. En dat verschilt elke keer weer en het heeft voor mij daardoor ook vanuit de hele religieuze op, 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 upbringing, hoe zeg ik in het Nederlands Opvoeding. Opvoeding? <laughs> Hele katholieke uh, uh, opvoeding, waarin ook wel echt dat idee van... Mijn vader bijvoorbeeld was geobsedeerd met het idee dat ik echt een jongetje moest worden. Dus ook gewoon helemaal moest scheilen en gewoon heel erg agressief seksueel moest ontwikkelen. Mijn moeder was geobsedeerd met het idee dat ik net zo puur als de maagd Maria moest gaan worden. Ja. Ah. <laughs> ja, mijn moeder die vond dat echt ja, heel belangrijk en dat is dus ja het heeft dus daardoor heel lang geduurd voor mezelf om weet je dan ga je naar de gay bars bijvoorbeeld in het begin en dan ging ik uit in de gay bars en dan word je gezien als een grote zwarte man en dan wordt er naar je gegrepen en dan wordt er uh, gevoeld hè, naar ben je groot genoeg voor hun of ben je een beetje en dat soort dingen um, en dan komt de dating age... en dan zien mensen foto's van mij... en dan gaan ze ervan uit dat ik vrouwelijk ben... en dan hebben ze hele andere eisen. of Sommige mensen denken dat ik vrouw ben... en dan hebben ze hele andere verwachtingen. And, en yeah, ja, so it has taken me a while... to, get to figure yeah. out wat ik dan wil eigenlijk. Want it has taken yeah. me a while.
3: Want het is natuurlijk een luxe positie... om te zeggen van... Uh, nee, ik ga gewoon doen wat ik wil... en, um, en, en ik, ik beslis het. Maar dat is enorm lastig... als je binnen machtsstructuren moet bewegen of navigeren, um, waarin je zeg maar toch, bijvoorbeeld, ik, ik, je bent toch afhankelijk... en je kan dat niet uh, helemaal wegzetten wat er op je wordt geprojecteerd of hoe je je positioneert. Uh, Want hoe is dat
0: voor jou, Marjam, als, als, als islamitische vrouw van kleur? Ja,
3: het is dan, en, en dat heb ik vandaag gezegd, Ik <laughs> best wel... Ja, er is een, uh, ik ben sekspert of zo, op, in een WISE uh, interview of zo. En daar heb ik het er ook over. Waarin je, er zijn een paar voorwaarden. Hè, in de wit landschap waar je als moslimvrouw over seksualiteit mag praten. En dat is of het gaat over uh, maagdelijkheid of uh, vrouwenbesnijdenis. En uh, je moet erover praten als moslimvrouw. Want anders um, 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 ben je niet seksueel vrij. Maar ik wil er niet over praten op een wit podium. Want, ABCDE, dan ben ik onderdrukt of dan ben ik heel vrij... of dan ben ik een uh, buikdanseres of een seksbeest of wat dan ook. Weet je wel, het, 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 het kan nooit goed zijn. Dus um, hoe ik, ja, met het uitgaan... en ik ging echt heel laat uit, echt misschien ergens in... Ik, ik voelde me nooit comfortabel om in Nederland ook uit te gaan. Dus de eerste keren was ik met mijn zus in Marokko... of toen ik in Beirut uh, zat, in Libanon. Daar voelde ik me veel comfortabeler om uit te gaan omdat heel veel vrouwen ook op mij leken. Um.
8: Ik herken dat wel van zeker seks. Toen ik in Burundi, ik was in, terug naar Burundi gegaan in 2012 en in nee, 2002 en 2015 ben ik beide keren voor een jaar, anderhalf jaar in Rwanda en Burundi geweest. En ik heb daar pas echt ontdekt hoe, het kon, hoe je zeg maar vrij seksueel een leven kon ontwikkelen. In vrijheid. En ik heb het idee dat als ik terug ben in Nederland. moet ik. ik gebruik nu het woord negotiate. Dan moet ik echt mijn seksualiteit steeds onderhandelen. met expectations, behoeften, verwachtingen. En ik heb. In, vooral in, in, in Nederland heb ik het gevoel. as if my sexuality is sort of stolen from me. Weet je, ik heb geen agency meer. Ik moet steeds me verhouden. tot die verwachtingen. En in Burundi, Rwanda. nou,
5: Ja,
3: precies. En daarom als witte vriendinnen. als. oh nee, ik heb één witte
8: vriendin.
3: Als hij tegen mij zegt van, van... Ja, en we gaan uit en wees gewoon lekker jezelf en vrijheid. Dan denk ik, ja, dat is makkelijk
0: is dat zeggen. Rowan,
9: is dat voor jou ook lastig nog steeds? Hmm, ja, het ligt wel echt heel erg aan met wie ik ben. En um, ik moet wel zeggen dat de laatste paar jaar... dat ik me veel vrijer voel in wie ik ben. Me veel comfortabeler voel <coughs> um, uh, met mezelf. Um, dat ik veel meer unapologetic ben in wie ik ben en waar ik voor sta ook. Um, maar ik moet wel zeggen dat... Uh, ik werk in de media. Het <laughs> is een ja. super witte wereld, dat weten we allemaal. En als we dan borrels hebben of feestjes hebben. dan duurt het voor mij wel een tikkeltje langer voordat ik loskom. vergeleken met mijn witte collega's. Zeker weten. Nee, daar,
4: daar wilde ik het inderdaad met jou ook over hebben. Want ik werk ook in een heel erg wit omgeving. Ik werk in de uitgeverwereld en er zijn gewoon bijna, nooit, bijna geen uh, mensen van kleur. En mijn ervaring nog steeds is. en ik, heb het, ik bedoel, ik ben nu 41. is dat in bepaalde feestzettingen. Uh, en als mensen een beetje dronken zijn, dan is het precies... Zo, was, I'm 16 again. Een vriendin van mij is hier in de, in de zaal. Ik ben een keertje met haar naar een boekenbal geweest. En iemand heeft haar gewoon vastgegrepen. Hij liet haar niet los.
0: Hij liet die haar niet los. Uh, wat is, oh. <laughs> kan je hem uitdoen, die oorbel? Want die tikt tegen de microfoon. Okay. Zal ik hem even je voor je uitdoen? Even? Ja. Ja, niet kwijtraken. Ja, dus zij werd gewoon. Ge... Ja,
4: ze, ze, hij heeft daar gewoon vastgegrepen. En hij zei: Je komt met me mee zo. En ik zei: Van ik was echt. Ik werd. Ik zag gewoon rood. Dus ik moest hem echt van haar afslaan. En dat is. Ik heb het over boekenvak, cultureel, minnend, uh, intellectueel Nederland. En kijk, dus het we zitten hier toch, veranderd.
0: Ik moet toch even benoemen: We zitten hier zaal met heel veel witte vrouwen. Ja. Hè? Um, die ik weet zeker dat heel veel witte vrouwen dit natuurlijk ook hebben meegemaakt. Ja. Maar la, ook. wat, wat, is, wat het, er is. Er is een verschil. Ja, ik denk
4: dat we ik, ik heb het idee dat wij een soort uh, gezien worden alsof wij dat altijd willen en dat, dat we altijd zin hebben en zeker met een van de wilde vreemde dronken man. Ik snap, ik snap uh, er is een soort of entitlement to, to our bodies ja. gewoon
6: fysiek.
0: Maar die gaat ook terug toch Nancy, die gaat ook gewoon terug naar de geschiedenis tot, tot slaaf ja, nee, gemaakt de, de, worden... en gewoon niet eens de, eigen om hebben over je lichaam. Je
6: ziet hetzelfde gebeuren in veel extremere mate... in de koloniale geschiedenis eigenlijk... waar um, ja, vrouwen eigenlijk uh, een paar rollen hadden... Um, um, ja... Bijvoorbeeld uh, in, op, inderdaad, op een plantage werken of gewoon uh, um, ja, een seksueel gewillig persoon moeten zijn. Um, en dat was het. Uh, dus er was ge, ge, inderdaad geen eigen agency. Geen, ja, je, je, was je, niet, niet, uh, je was gewoon iemands eigendom. Um, en het heeft ook heel erg te maken met... Um, um, ja het, um, uh, en dat is meer een psychologisch uh, aspect. Um, dat, je, uh, dat je angst hebt voor de ander. Hè? De ander is dan inderdaad uh, die gekloniseerde zwarte persoon. Um, maar dat je ook verlangen hebt naar dat andere. Nou, omdat dat iets verbodens is. En uh, we willen het ook een beetje weten. Uh, dus het is spannend. Hè? Ik, als zwarte vrouw hebben we het allemaal we denken ook een keer meegemaakt. Dat ja, het jongens je uitchecken. Ook gewoon omdat ze een keer... Iets spannends willen meemaken en daarna weer heel hard wegrennen. Um, dus daar he, dat, dat zijn beelden die, die hè, wat Gloria Wekker dan het cultureel archief ook noemt. We, dat slaan we op, dat, dat, dat wordt een, een collectief ding... waar we ons eigenlijk helemaal niet van bewust ook zijn. Uh, maar die wel een doorwerking heeft in hoe ja, mensen dan met ons omgaan. En je ziet dat ook terug, uh, nou ja, een chocoladeclame. Hoe, hoe, een een chocoladeclame, Hoe chocola met zwarte vrouwen wordt geassocieerd ook. En dat, dat, dat heeft daar heel erg mee te maken. Er zit een soort erotiek aan vast. Een soort mm, een lekker warm gevoel. Um, nou ja, er zijn een aantal dingen die... die, die hè, ik bedoel, van, ja. Van ja, die Die daar heel... Heel erg duidelijk mee te maken
8: hebben. Olaf, wil iets zeggen? Ja, ik moest, toen je dat zei, ik moest heel erg denken aan... Een soort van, Want je vroeg de vraag van... Wat maakt het nou zo? Want ik, ik, in de gay wereld, in de queer wereld... Tenminste... Vooral in de gay-wereld zijn grensoverschrijdend gedrag en typering en seksualisering van elkaar heel gewoon. En dan moest ik denken: van, maar wat maakt het nou zo anders voor mij dan in mijn ervaring? En ik denk: het is tweeledig, inderdaad, dat, um, dat je bijna ook dankbaar voor moet zijn, soort van. Want je bent, ja, weet soort van, ook, ja. uh, you know, like you should be grateful. I'm interested in the universe. Please. En ja. dat je ook fetishized wordt. Het is een type, je bent een type fantasy. Je bent een bepaalde ervaring voor die nacht. Ja. En dat wordt heel erg aan je. Vertelt en opgedrongen, ja. you have to. Het eerste. Ja, ik, je, ik heb het eerste... nog nooit met een. Ja. Ja. ja, of ik word dan toegefluisterd van. Ah, oh, ik haal het wel erg van. Lekker, dat donker maar ja. uh. <laughs> Killjoy. There are ten there. Go. <laughs> ja. try your luck there. Of soms zeg ik ook, ik ook. <laughs> <For what? laughs> why? Why? En dat. Maar ik denk ook wat ook nog meer. nog pijnlijker is ook die wegwerpbaarheid. Het idee dat je soort van. En ik, weet, ik denk niet dat witte mannen vooral ook doorhebben hoe... Uh, en ik heb ook, dus ook gehoord van vrienden, dat witte vrouwen ook, met, uh, met queer vriendinnen van mij... Die ook aangeven dat er toch een bepaalde mate is van... We kunnen je ook gewoon afstaan en afdoen als we klaar zijn. En doorgaan naar, het echte, naar de echte relaties, naar de echte uh, 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 connecties met echte mensen. En dat, dat, dat denk ik dat ook wel echt uniek aan de zwarte ervaringen in dat opzicht. Ik heb echt meegemaakt dat een, dat een, dat een man echt letterlijk tegen mij zei: nee, maar ik zie mij niet natuurlijk echt verder
0: gaan met een zwarte vrouw. Dus weet je, leuke affaire, een paar maanden, misschien zelfs een klein jaar, maar niet, zeg maar, niet meenemen naar mijn familie of daar een ja. gezin mee, stichten. Ja, je bent fuckable, maar niet gehoord. marriage material. Dat ja. is het
6: eigenlijk. Ja.
8: Dus ook, ik merk ook bijvoorbeeld, als ik, zie, als ik uitga met andere queer vrienden, de soorten connecties die ze hebben, seksueel of otherwise, bij het uitgaan, ook in de dating. Ik verbaas me, de teksten die ze sturen naar anderen, de kind of conversations dat ze hebben, die krijg ik niet. Not at all. Het is echt, het is zo uh, uh, beperkt. Het is alsof ik mijn, mijn de geheel, van wie ik ben, dat, dat wordt ook niet verondersteld dat het er is. Het, is. het is gewoon echt heel erg, uh, ja, vlak.
9: Ik, ik doet me nu, zeg maar, dit hele gesprek doet me ook heel erg denken aan een soort van seksuele vrijheid... die je dan in de bedroom hebt als zwarte uh, vrouw. Dat je, ik, ik, correct me if I'm wrong, want we zitten hier met allemaal zwarte uh, vrouwen. Um, um, hoe, was jullie, um, zeg maar, hoe voelden jullie de, de eerste paar keer dat je seks had? Had je het gevoel dat je, dat je een soort van let loose moment kon hebben? Of had je zoiets van... I have to wait, eerst nog eventjes checken voordat ik me los kan gaan. Ik, heb, ik kan me herinneren dat we een gesprek hebben gehad. Volgens mij was jij ook onderdeel van dat gesprek. Uh, back in the day. Yeah. <laughs> ja, uh, We hadden, about about sex, we hadden een gesprek eigenlijk over dat het... Um, um, en ik ben ook heel benieuwd naar de witte vrouwen in de zaal. Dat het voor witte vrouwen makkelijker is om losser te zijn of om sneller... Uh, alles um, uh, zeg maar te doen in de slaapkamer, omdat ze vervolgens door kunnen gaan en dat ze niet als het ware besmet zijn met een soort van uh, uh, ja, ja zoals je inderdaad een soort van bevestiging ja. of een soort van, uh, zeg maar, wij hebben, al, wij hebben al die hele hyperseksualiteit over ons lingeren altijd. Ja. En daardoor heb je zoiets van: oké, okay, ik wil daar ver weg van blijven, dus ik ga niet. I'm not gonna live up to that image. Dus ik ga het rustiger aandoen. Ik ga een beetje mijn tijd nemen. Ik ga niet meteen al in. Um, ik vind dat wel heel erg interessant. Dat gesprek ja. hebben we toen gehad. En ik vraag me heel erg af wat ervaringen zijn van witte vrouwen. Of zij daar ook over nadenken. Zonder zeg maar, het hele idee van oké okay, niet op de eerste date zoenen. Of niet op de eerste date seks. Nee. Ja. Maar gewoon wanneer maar je dan seks hebt... En dan, dan is het oké, okay. dat kleeft dan niet aan ja, ja. Echt... Ja. Ik
0: moet eerlijk zeggen, want je vroeg hè, de eerste keer... Nou, ik, was, ik ben heel pragmatisch van aard. En ik weet nog, ik heb mijn eerste keer heel goed gepland. vond ik heel belangrijk. <lacht> en um, ik wilde ook absoluut niet met een witte jongen. Maar er waren heel, heel weinig jongens van kleur in mijn omgeving. opgegroeid in Amstelveen. Dus, nou, weet je, buitenveld, dat was echt heel lastig. Maar gelukkig had ik een Indo. Ah. En ik kan echt zeggen dat ik daar heel blij mee was. Dus nee, dat blij. Echt, daar ben ik ook wel drie jaar mee gegaan. Dus dat was allemaal heel braaf, heel terug. Maar dat was wel heel tof. Ik weet echt nog, ik kan me echt herinneren dat ik echt dacht... Godzijdank. Dus ik, nou, erg, dus ik ben half wit, nou. maar dat ik dat echt dus dacht. Omdat ik, zeker in de witte omgeving, waarin ik opgroeide hockey en weet ik veel... Ja, nou, je kan je voorstellen hoe ik daar ben behandeld. Ja. En ik, dat ik zelfs ook nog dacht, nou ja, is in ieder geval iets. Weet je, als je dan kijkt naar de gradatie van seksisme... Nou ja, dan ben ik in ieder geval nog een is. Dat maakt me dan in ieder geval nog een soort van interessant. Dus dat was bij mij heel erg geïnternaliseerd. Mm. Maar daarin was ik gelukkig onbewust wel... Uh,
4: ja, nou, ik kreeg daar mee. helemaal
3: niks van mee. Het was gewoon niet. Gewoon seks bestaat niet. Nee, ik, ik ben ook, ook zo opgegroeid. Ik ben hartstikke kristelijk je gaat trouwen. Ja. Dus er waren ook geen, er waren geen vragen. Dus het was... Het was niet zo van dat er expliciet tegen mij werd gezegd... benen bij elkaar houden, maar dat was gewoon zo van... nee, ja, je het gewoon niet, dus het bestaat niet. Dus, en ook in de, en het, mijn hele proces als identificeren als, als zwarte vrouw. Dus hoe ik dan werd, ik, ik snapte het ook niet echt, zeg maar. Als, als ik pittig werd genoemd toen ik 18 was of een, uh, of een chocolaatje. Ik dacht, Hé, hoe dan? En, en dat kwam pas later. En dat heb ik eigenlijk zelf en samen met um, hele lieve, fijne zwarte vrouwen moeten... Moeten
8: Ontdekken. I want to ja. burst all you people's bubbles. Burst the bubble. Burst <laughs> ja. ja. Fijn, fijn. Ja, ik, mijn ja, ik, nogmaals, het is positionering die het altijd wel een beetje ja. inkleurt. Maar mijn ervaring, ik heb dus, doordat er dus heel weinig uh, voorlichting was over, over, you know, gay seks, queer seks en al dat, ben ik me echt overge overgeleverd geweest aan, aan, aan de behoeftes van oudere witte mannen, gay mannen. En vanaf het begin al, en had ik dus de vocabulaire niet voor, had ik het gewoon geen context ervoor, want wat doe je als je dus niet de standaard soort van uh, model dat je elke keer in alle films en boeken en media van een jongen uh, wilt een meisje, een meisje doet hem het werken ervoor enzovoort, als dat allemaal niet geldt, wat gebeurt er in non-normative, sort of heteronormative relaties? En je blijft overgeleverd aan, basically, de behoefte. En ik heb dus geleerd dat dat dus voorop stond. Dus toen mijn eerste seksuele, consensuele seksuele ervaringen... Um, had dat te maken met het feit dat mannen meteen zeiden van... nee, maar je bent hier, dus je wilt dit en dit en dat doen.
0: En dan dacht je ook, ja, oké. Okay, ja, dus...
8: het zou wel moeten, dat is hoe je seks Maar eigenlijk... je zegt
0: je eerste consensuele ervaring. Pardon? Wat zijn nou je. je ja, nee, ja,
8: lijkt los van uh, seksuele ja, mishandeling als kind. Weet je? Dus echt als je dan ja. voor het eerst. Maar dat, dat, dat echt... is
0: ook nogal wat. Dat...
8: Ja, dus ja. Ik, ik kijk ja. nu terug en ik denk van. Ja. Heb, had ik de bestanddelen, had ik de, 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 de vocabulaire, de, de framework om ook echt consensuele decisions te maken? Ik denk het niet. Ik denk dat we zeker wat betreft het, het feit dat we dus jongeren niet voorlichten over queer sex en gay sex en daar ook gewoon uh, 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 gezonde norms voor creëren op school bijvoorbeeld... laten we ze over aan andere mensen die gewoon in hun, ja, hun behoefte... En ik denk, ik heb geleerd dat je dus in de, in de queer culture... de gay, gay culture, ik moet daar een onderscheiden, maar in gay culture vooral... dat jou als zwarte persoon, als zwart soort van geïdentificeerde man... your entire value... As a partner, of any kind, heeft alleen te maken met of ze seks met je willen hebben. En wat je bereid bent allemaal te doen. Ja, dus dat is, yeah. ja. It's just, it just there's, when there's no... Da, dan heb je ook geen context waarin je kan zeggen van... Um, uh, hoe, ja, van, van emancipatie. Because just there's nothing that is up to you. Dus het heeft echt heel lang geduurd voordat ik dus in de queer culture... en vooral met, met zwarte mensen in aanraking kwam met het idee van... ik kan nee zeggen, ik heb weet je, ik kan... Ik kan me... Ik kan me um, um, ah, ja, het, ik moet nu allemaal... Hoe leg ik dat allemaal uit? <laughs> dus, het is gewoon, er is heel veel dat we dus niet weet mee weet meekrijgen weet Heel veel dat we, we niet bespreken of niet meekrijgen,
4: ja. nee, ja. absoluut. Ja. Um, ik wilde even een vraag stellen, een, een meer algemenere vraag. Um, want als vrouw zijn we, en, en met name als zwarte vrouw, zijn wij geconditioneerd om to be alert 24-7. We zijn altijd onbewust, we zijn geconditioneerd om, om alert te zijn op... Gedrag van mannen dat, dat heel makkelijk kan omslaan in... van ongemakkelijk naar onveilig. Uh, of het nou bekende zijn of onbekende. Dronken, niet dronken, een beetje... A, is it ever gonna change? En B, als moeder van een achtjarige meisje... ik, ik heb zoveel moeite met, 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 met hoe, ik het haar, hoe ik haar ga opvoeden... I am really frightened and what, I, what am I to do? En ik vind het lastig. Maar aan de andere kant denk ik juist vanwege Me Too, Things are changing. Is er hoop? Denken jullie? Of stel ik nu moeilijke ja, vragen? Ik weet het niet. Nou,
8: als, we de jongens, als we de jongens opvoeden, ja. als we de jongens structureel vanaf hele jonge leeftijd. Ik denk de, ja.
6: Allebei denk ik inderdaad. Ja. Op school beginnen. Ja. Ja precies, Net mee. Ik, ik heb mijn seksualiteit leren ontdekken in de kraak zien. Nou dat was ook vrijheid, blijheid, um, dus je vreemdt iedereen en dat, dat, toevallig was ik een van de weinige mensen van kleur, gelukkig niet de enige. Dat heeft me ook wel weer gered, maar dus, um, er zijn natuurlijk golven in hoe we uh, kijken naar seksualiteit. Um, en ik denk dat, dat, dat we hier ook een intergenerationeel gesprek over hebben nu. Ja. En dat dat ook, het gaat niet alleen over kleur of over gender. En, en, het gaat ook over hoe we intergenerationeel met die dingen om zijn gegaan.
5: Ja. Ja, we, ja. Nog ja, van jou, dan gaan denk, we naar de Wat de ik interessant
8: vind in de laatste paar weken in de campagne... dan ontmoet je ontzettend veel mensen. En vooral ook feministische vrouwen van een bepaalde generatie. Den Haag heel veel ontmoet. En ik, kom steeds tot de, ik hoor steeds hetzelfde verhaal. Vroeger hadden we voorlichting. Vroeger hadden we deze centra's en deze plekken... waar vrouwen samen konden komen. Vroeger werden jongens... En het is zo interessant om te zien dat waar we nu staan... ook heel erg te maken heeft met het ontmantelen van al die structuren. En dat is en Het, het gekan, is er gewoon ja. niet meer omdat nee. er een politiek bewuste keuzes zijn Bezuinigingen, gemaakt. Ja. Nou, Bezuinigingen, we hebben, ja. We
5: hadden maar, natuurlijk
6: een minister van uh, emancipatie in 2003. En die ja. zei toen in 2003, de emancipatie is klaar. Ja. Ja. En toen ja. zijn dit soort ja. dingen, het ja. ja. zijn gewoon, Absoluut. hup... Het dus raam we zijn, we zijn,
8: ik merk dat wij, dus ik hoor dit allemaal. Dan denk ik, ik denk dat wij dus het meest progressief in op 2018. En dan hoor ik mensen die 40, 50 jaar geleden veel meer hadden. Ja, ja. Dingen die ik nu in de politiek probeer soort van aan de kaart te brengen, waren er vroeger al. Ja, ja. Maar die zijn weggehaald, weggenomen. En dan denk ik van waarom maken we toch steeds weer die keuze voor die d 66 voor die VVD, voor die CDA. Waarom maken we
3: toch weer die keuze? We een laatste opmerking? Ja, want we, we gaan uh, richting de pauze. En Wat ik daarop aan, wilde, inter, dat de intergenerationele is ook... en daar gaan we het straks ook meer over hebben... wanneer we het gaan, uh, ook gaan hebben over seksisme en islamofobie... is ja, je, waar ik heel erg aan moet denken is... ik moest mijn vrouw zijn of mijn seksualiteit post 9-11... een beetje maar gaan uh, ontvogelen. En, en het is pas dat ik daar heel erg over nadenk in de afgelopen... Uh, twee jaar eigenlijk wel met veel pijn. Weet je wat ik denk van, shit, ik heb, uh, ik heb me ook in situaties begeven waarvan ik dacht, dat had zo mis kunnen gaan, maar ga ik dan bij mijn moeder aankloppen? Bij wie moest ik uh, bij moest, wie, bij wie wie moest dat zijn? En je kan
0: niet naar een centrum meer. Nee, nee, dus ik ben daarom
3: nee. nou zo blij met dit gesprek oh. en met onze, met onze gasten. Fijn. We gasten zijn vandaag. super
0: blij jullie. blijven met elkaar in gesprek. gaan nu. We hebben een korte pauze naar nou weer prachtige muziek. We gaan verder dan met het de derde deel. We praten dan ook hopelijk even kort met Gadicia. Nou, er zijn boeken hier te kopen Het boek Zwarte te koop kan gesigneerd worden door bijvoorbeeld door Olave, ook door mij. Het boek van Chaos, hè? Uh, Room of One's Own, een van de eerste vertalingen sinds heel veel jaar, weer van Virginia Woolf. Van uitgever in Chaos is te koop. Uh, nou, hallo witte mensen, ook te koop. Maar vergeet niet de mooie foto, hij vier een vrouw vandaag met z'n allen, maken een mooie gif. Nou, lekker naar de bar en praat met elkaar. En dan zien we jullie straks na een korte pauze. En DJ Emma, DJ Jasmin, take us Woo! to the break. Uh, Het mooie muziek. Gadisha uh, gaat vertellen over het nummer. Mag ik een applaus voor Gadisha Masoudi? En ze wordt begeleid door Rijnt van der
1: Brink. Yes, uh, ik zei al uh, dat ik uh, de liefde bezing in verschillende talen. Eén van die talen die ik, ja, waar ik heel veel uh, in zing is Turks. Zijn er uh, Turkse mensen in de zaal of mensen van Turkse origine? Oh, oké. Okay. Merhaba, Hosh Oh, sorry. Nou ja, sorry. Ander verhaal, maar ik zing in het Turks en ik hou ervan. Um, ja, en het volgende nummer heet, is, heet Unutama Beni. En dat betekent, je zult mij niet vergeten. En dit is een nummer van een Afro-Turkse zangeres. Bestaan die? Ja, er bestaan Afro-Turken. En ik ben zelf een Afro-Marokkaan. Uh, de... Uh, mijn voorouders en die voorouders van Esmeray, zo heet die uh, zangeres, dat waren uh, slaven. Uh, zij van de Ottomaan, uh, Ottomaanse sultans en ik van de Arabische sultans. Um, en mijn voorouders zijn naar Marokko uh, meegenomen. Niet allemaal, maar deels. Deels, daarom zie ik er ook een beetje zo uit. Um, en... Um, ja, ik ben dus nu bezig met een, een, een concept, een theatraal concept, waarin ik haar verhaal en mijn verhaal vertel. Uh, maar goed, voor nu het nummer Unut uh, Benny, je zult mij niet vergeten.
0: Nodige bij natuurlijk mijn dipsauscollega's collegas Olave, Rowan, Nancy en
3: Marjan. Kondig ze aan, wie komen ja. er nog meer bij bij ons? We zijn nu aangekomen bij deel drie. En um, daar hebben wij twee hele speciale vrouwen voor, uh, voor uitgenodigd. Dat zijn weer twee vrouwen die nog niet bij ons uh, in de studio uh, zijn gekomen. Uh, maar die wel hier op het podium uh, bij ons komen. En... Um, en we gaan het hebben. We hebben natuurlijk al een beetje een voorzet gemaakt naar de MeToo-beweging of naar wat we allemaal hebben uh, meegemaakt. Um, en onze gast die we nu willen uitnodigen is Hazar Benmiloud en zij is oprichter van de feministisch platform Filijnen. En zij gaat meepraten over haar ervaring als vrouw in de media. Hazar Benmiloud! En wie naast haar gaat zitten is mijn vriendin en uh, activist, sociologe Iptisem Abaziz. En zij is samen met andere moslimvrouwen het meldpunt islamofobie gestart. Om uh, de, 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 de islamofobie uh, te monitoren en te documenteren in Nederland. Iptisem Abaziz.
0: Welkom. Zijn er microfoons voor jullie? Klopt dat? Oh, er worden microfoons gehaald. Oh. Ah, oké. Okay, okay. okay. Als jullie deze samen delen. Is die aan? Hartje, is de microfoon aan? Nee, ik ga omhoog hieronder.
3: Yes? Yeah. Ja. ja. Welkom. Welkom, welkom dames. Fijn dat wel. jullie erbij Dank wilden so zijn.
0: voor ja, komt. je hebt nog een reis gemaakt, toch? Je komt, waar kom je nou vandaan vanavond?
10: Uh, ik kom uit uh, Brussel.
0: Uit maar ik heb niet was... echt geslapen
10: vannacht. Nee. ik ben net bijna door een glazen deur gelopen. Oh. <laughs> en toen ik net de beat hoorde in het rookhok, toen dacht ik even dat ik bijna oud ging. Dus als ik hele rare dingen ga zeggen, dan... Oké, okay, nee, dan okay. vangen nee, we je op. Het is niet ja. zo erg, hoor. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, okay. Nou, laten we meteen met jou beginnen, Hartjar. Um,
0: filijnen heb je opgericht. Wat was, was, was er een noodzaak of was het gewoon leuk?
10: Ja, er was wel echt een noodzaak. Um, sowieso natuurlijk om feminisme weer... Uh, vorm te geven, meer dan alleen maar zeggen ik ben feminist of wij zijn feminist en ja goed is dat hè en dat is toch wel nodig hè, want daar was het gesprek een paar jaar geleden nog wel in de mainstream. Dat is feminisme nodig ja of nee, soms nog steeds helaas. Um, dus dat was gewoon heel belangrijk en dat ook echt doen met een grote groep vouwen in heel veel verschillende uitingen, niet gaan zeggen met een kleine groep van nou dit is het nu en dit moeten we doen, maar um, het echt laten uitwerken eigenlijk. Dat, hoe, dat vond ik heel En wat heeft,
0: wat heeft het je tot nu toe zeg maar, allemaal opgeleverd, maar wat heeft het je ook gekost? Want hè, dan, dan maak je nog een statement, dan begin je iets, iets ja. uh, wat toch tegen de, hè, de gevestigde in, stroom ingaat. Je bent jong begonnen als columnist, jong bekend geworden voor, voor toch wel echt het witte, hè, witte medium, laten we zeggen, de metro. Metro, en, ja. En ook uh, folia. Dus ja. wat, wat, is, wat is, lukt het je inderdaad om je vrijheid jezelf te vinden
10: en wat kost het? Uh, nou ja, dat is inderdaad ook wel de andere noodzaak van Vilein... om daar nog even op terug te komen. Van mij en al die getalenteerde vrouwelijke journalisten die ik om me heen zag... die nergens echt op hun plek waren. Uh, we hadden altijd het gevoel dat als we moesten pitchen... daar kwamen we dan op een gegeven moment ook achter met elkaar... dat je uh, gaat pitchen naar wat uh, je baas wil en naar wat de doelgroep wil. Zelfs al is de doelgroep vrouwen van jouw leeftijd. En dat begon me op een gegeven moment echt op te vallen... dat ik ook bij FIFA steeds te horen kreeg dat ik te feministisch was. Ja... Viva
0: Bij het blad Viva was, ja. was je te feministisch voor. Ja, en bij
10: FHCM waren ze er wel heel blij mee. Daar kreeg ik vier pagina's om helemaal los te gaan. Dus het, het werd zo schiet zo vreemd allemaal. Um, wat was je vraag ook weer? Daar gaan we al. <lacht> dus wat heeft het je opgeleverd? Ja, wat het heeft opgeleverd is... ik heb zo ongelooflijk veel geleerd en gezien... en ervaringen en ook emotionele ervaringen. Dingen kunnen um, meebeleven met mensen... met zoveel verschillende getalenteerde vrouwen... En uh, ook het proces van erachter komen dat wij het met elkaar veel beter konden... dan in de machtsstructuren waarvan ik dacht, ook na twaalf jaar in de te hebben gewerkt... waar ik dacht dat we het moesten uh, doen. Dus ik heb heel lang met aandeelhouders gepraat en uitgeverijen... en op allerlei manieren geprobeerd een professioneel medium neer te zetten. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat die professionaliteit alleen maar... Uh, weg zou gaan en de kwaliteit alleen maar weg zou gaan... op het moment dat ik moest beantwoorden aan wat die witte mannen in boardrooms... aan mij gingen uitleggen dat jonge vrouwen wilden lezen. Waar zij eventueel wel in zouden willen investeren. Uh, dus toen werd het op een gegeven moment... Ik vond het een heel moeilijke stap om te nemen om te zeggen... we doen het gratis. Niet eens voor mezelf, want ik was er zelf al heel lang gratis mee bezig, maar voor anderen. Dat vond ik respectloos. Maar toen bleek dat zoveel vrouwen dat toch wilden. Toen ik dat voorzichtig dus ja, schrijvers, Dus de kon schrijvers. Maar niet alleen schrijvers, maar ook... Uh, uh, mensen die de website bouwden. Vormgevers. Uh, pro produceren voor evenementen. Vormgevers, precies.
0: Maar is dat vol te houden? Hoe, 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 hoe hou je dat vol? Gewoon qua energie en ook financieel? Dat, dat kost nogal wat,
10: natuurlijk. Ja. Uh, nou, het was echt een onmogelijke opgave. Um, dus dat is leuk om er dan achter te komen dat dingen eh, toch lukken. Maar twee jaar was wel echt de max. Dat heb ik ook tegen mezelf gezegd. Ik, ga, ik heb het eerste jaar echt letterlijk niet één nacht langer dan zes uur geslapen en dat soort dingen. Dus ik denk dat iedereen die iets, zeker als je zoiets bombastisch en groots, zeven dagen per week wil oprichten, dan moet je gewoon als ondernemer ook. Want hoeveel daar stuk doorhegen. wil je dan niet per dag? Uh, in het begin uh, twee tot drie. Uiteindelijk anderhalf. Ja, We zijn net voor de duizend gestopt.
0: Oh, Wauw. Hey, mag ik er even een applaus voor? Het ja. ja. is wel echt fantastisch hoor, wat je hebt neergezet.
10: Maar wat dus het, ik denk voor mij het meest waardevolle was om mee te maken... was te zien dat die kwaliteit die ik om me heen zag... die vrouwen onderling met elkaar fixen... wat zij echt belangrijk vonden om te lezen... en hoe goed een artikel moet zijn en toegankelijk en al die dingen... Uh, dat er zoveel hogere eisen werden gesteld... dan op elke andere plek waar ik ooit heb gewerkt... Ja, en dat is wel een, een, ja, een perspectiefshift die nooit meer overgaat. Nu kijk ik niet meer naar de bazen van vroeger om te kijken wat goed is, ja.
5: Wauw, heel mooi.
3: Heel mooi. En um, Iptisem, ik was net eventjes naar je toe gelopen, want het onderwerp um, uh, ja, moslimvrouwen is wel eventjes naar voren gekomen. Want we hebben het, uh, we hebben het net gehad over die intersectionaliteit tussen zeg maar, um, seksisme en racisme. En toen begon ik al net over, ja nou dan ben je post 9-11 uh, generatie en dan is, uh, en, uh, dan is er opeens... Ik had het vocab vocabulair daar toen nog niet voor, islamofobie. Um, kan je die term een
7: beetje uitleggen? En is het een nieuwe term? Wat is het? Uh, ja, wat is islamofobie? Het is uh, ja, best wel een... Uh... Uh, ja, een simpele vraag lijkt het, maar het is uh, inderdaad wel ingewikkeld om die vraag te beantwoorden. Uh, maar ik zal vooral vertellen van uh, hoe wij daarnaar kijken. Uh, dus als mensen de term islamofobie de, horen, dan denken ze aan een fobie, dus een angst. Maar islamofobie is niet een angst, het, gaat, uh, het is veel meer dan dat. En wij gebruiken de term islamofobie wel, omdat het een term is uh, die ook in academische kringen wordt gehanteerd uh, en dergelijke. En uh, dat maar islamofobie uh, betekent dus eigenlijk uh, dat, dat, dat mensen vanwege hun uh, moslim zijn uh, benadeeld worden, uitgesloten worden... Op diverse vlakken. En met diverse vlakken bedoelen wij de arbeidsmarkt, het onderwijssysteem... Uh, maar ook op straat, het dagelijks leven en dergelijke... gewoon vanwege hun moslim zijn. Nou, en, en, uh, maar wat is er aan de hand? Het feit dat die uitsluiting plaatsvindt... dus die uitsluiting vindt niet plaats zo uit het niets. Uh, die uitsluiting die wordt gelegitimeerd door een bepaald klimaat. Ook een soort ideologie... En vandaar dat wij die term islamofobie hanteren en bijvoorbeeld niet moslimdiscriminatie. Als je het gaat hebben over moslimdiscriminatie, dan richt je vooral op de praktijk. Maar wat ik net al zei, die praktijk die vindt zijn legitimiteit ergens. En dat is dus in de ideologie, waarin het idee dat, dat, dat uh, de ideologie... Dat is, uh, ja, dat is best wel diep geworteld. dus het is niet zo aanwezig. Maar dat, als je goed gaat analyseren, dan, dan kan je dat wel naar voren halen. En uh, de ideologie is dus dat uh, de ander, ja, die ziet dat ze als een inferieur iemand. Dus de moslim is inferieur. Uh, maar ook dat er ook een, een aspect is van onmenselijkheid... Uh, ...en uh, dus dat, dat de ander, de moslim, niet als een gelijkwaardig mens wordt gezien. En waardoor het ook makkelijker is om bijvoorbeeld... ...een vrouw met een hoofddoek op straat in elkaar te slaan. Uh, daarvan een meisje. Zijn, ja, dus de afgelopen keer. Ja. ja, dat was dus een 14-jarige ja. meisje. Maar wat, wat wij in ons werk uh, zien is dat dit niet de eerste keer is. En ik vrees ook niet de laatste keer... En dat het ook niet een incident is. Want wat wij in ons werk hebben gezien is dat er een patroon uh, bestaat. Bijvoorbeeld in ons eerste jaarbord dat wij hadden uitgebracht. Daar zagen wij uh, wat ons opviel was het geweldscomponent. Dus de meldingen die wij krijgen die hebben betrekking op, op diverse thema's. Dus de arbeidsmarkt, het dagelijks leven, maar we zagen ook het geweldscomponent. En geweldscomponent betekent dat vrouwen... Uh, ja, aangevallen worden op straat, omdat ze ja, uh, gezien worden of, of uh, gekenmerkt worden als, als moslima. En uh, wat wij ook zagen in, in onze data, dat, het, dat vooral vrouwen het slachtoffer uh, zijn... en voornamelijk gesluierde vrouwen. Dat was de, de meerderheid. En als je kijkt naar de meldingen die door vrouwen gedaan worden... dan zie je dat daar uh, in, in dat jaar, toen wij het rapport hadden uit... dat een derde... Dat ging over fysiek geweld. En het interessante is, als we kijken naar de daders... want wij maken ook een analyse van de daders. Wie zijn de daders? Ik zie dat de daders vooral witte mannen zijn. En wat het nog interessanter maakt... is dat dit patroon wat wij hadden gevonden in onze daad... dat is niet uniek voor Nederland... En ook niet uniek voor dat jaar, maar dat zie je ook in andere Europese landen. Want eh, in de UK en in Frankrijk waren er ook eh, rapporten uitgekomen over islamofobie en zag je precies hetzelfde patroon. Dus met andere woorden, er is hier iets aan de hand. En dat roept bij ons eh, de vraag van: ja, hoe komt het? En waar zijn jullie daar nu in? Hè? In de vraagstelling
0: of zijn jullie al richting antwoord aan het gaan? Uh, speelt seksisme daar ook? Hè? Welke component speelt seksisme
7: daar ook in? Uh, ja, dat seksisme speelt daar zeker een, een rol in. Uh, dus dat, dat, uh, ja, dat uh, het feit dus dat, dat een man uh, zoiets heeft. dat hij die, die gewoon. Uh uh, vindt, uh, dat je gewoon terecht heeft of dat er, niks, uh, me, dat er niks mis mee is om een vrouw in elkaar te slaan vanwege haar hoofddoek. Ja, zie je daar zeker dat, dat, seksisme is, dat het seksisme dus, dat het vooral uh, vrouwen uh, zijn, maar wat wij zien uh, is van ja, dat, dat er dus een aspect van dehumaniseren daarin uh, zit. Uh, maar als je dat gaat verder verklaren van ja, waar komen deze ideeën vandaan? Ja, dan gaat het toch wel over uh, het beeld, het hardnekkige beeld wat men van de vrouw heeft, van de moslima. Als je kijkt van uh, hier in het Westen, hoe er gekeken wordt, dan je dat er een heel orientalistisch kader nog steeds bestaat. Uh, soms subtiel, soms heel duidelijk. Als het gaat over de moslima, dan heb je eigenlijk twee, twee stereotypen. Uh, je bent of vrijgevochten, en dat betekent dat je seculier bent... en tegen alle heilige huisjes schopt en, en dergelijke. En dan krijg je een boekdeel. hè? Juist, maar, alleen maar het moet alleen maar voor dat thema ja. gaan dan. Ja. Dan, uh, dan mag je niet, uh, als het gaat over andere zaken, over was de economie... Niet, nee. of, was dat jouw burn? Uh, ja, dat was mijn burn. <laughs> Uh, dus dat, of uh, je ziet de onderdrukte vrouw. Dus uh, de, de gesluide vrouw, die onderdanig is, uh, gehoorzaam, geen mening heeft. Dus je ziet alleen maar dat die twee stereotypen er zijn. En ik kan me voorstellen, uh, van als er dit soort structuren uh, zijn, die dit soort ideeën bevatten... Ja, dat, dat het opeens uh, best wel confronterend kan zijn als je ineens een vrouw ziet die bijvoorbeeld... Wel een hoofddoek draagt, maar uh, gewoon een eigen mening heeft. Of uh, zelfs jouw uh, directrice kan zijn uh, bewijzen van of zelfs beter opgeleid is. En dat dat voor een soort van confrontatie is. En wat, wij, uh, wat ik ook, ook uh, vind, is dat, dat mensen ook een hele ziekelijke obsessie hebben met de hoofddoek. Uh, en dat komt vanuit, vanuit dat orientalistisch frame. Van, Want waar uh, zijn
3: we in Nederland, waar het gaat over dit, dit analyseren, het hierover praten?
7: Uh, ja, waar zijn we daar eigenlijk? Ik denk dat het heel verschillend is in welke context die bevindt. Ik denk dat in een bepaalde contexten, in een bepaalde kringen, dat die discussies wel gevoerd worden. Maar als het gaat over de mainstream dan uh, niet. Daar zie je nog steeds van dat geslaarde vrouwen... Uh, ja, alleen maar over moslimthema's mogen praten of migranten. Heel af en toe zie je wel uh, dat het wel anders kan, maar dat zijn dan meer uh, ja, de uitzonderingen. Mm -hmm. en, en, en ik vind ook van uh, het probleem met, met de hoofdstuk is van, uh, er kleeft ook een heel een imago aan. Dus, dus wat je ook, wat ik, waar ik vaak last van heb is het, ik noem het het, het kassameisje imago.
3: En wat is dat?
7: Ja, dus dat ze. Nou, ze zien je en dan denken ze van. Nou, dit is niet zo'n typische eerste generatie vrouw die thuis zit. Die zal wel uh, ja, Nederlands spreken en dergelijke, maar die zal waarschijnlijk gewoon een kassa meisje zijn. Dus uh, uh, die ziet er wel. Hè, uh, ik zie er niet altijd leuk uit, maar. Die ziet er wel. <laughs> hè, uh, wel vriendelijk en hè, lachen, een beetje bij de hand. Maar kassa meisje, geen manager.
3: Ach, ja, ik had er nooit van gehoord. Zelf. Ja, ik heb, ik heb
7: het zelf bedacht, Kassa en Meisje. Oh, ja. oké. Okay. Yeah. Bij, yeah. deze. Bij deze. Heel goed. Ja, maar dat en dat erg is, dat je wordt niet serieus genomen. Dus men kijkt alleen maar naar het doekje en dan... Uh, Kortsluiting. Ja, lijkt het alsof, alsof, alsof men doof wordt. Dan, dat, dus wat jij zegt, dat komt niet aan. En dan is het heel logisch dat mensen ook... Uh, want als activist krijg je ook... Uh, uh, wil je ook ervoor waken dat je het etiket boos krijgt? Ja, yeah. boos. Maar dan is het toch uh, logisch. Ik bedoel, jij hebt nagedacht. Je hebt je ingezet. Je hebt dingen geanalyseerd. Je weet waar je het over hebt. Maar dat komt niet aan vanwege wat je draagt of hoe je eruit ziet. En dan, dat kan tot, tot woede leiden en tot boosheid... dat ook jouw toon uh, radicaal wordt, radicaal, dus aanhalingstekens. En men vraagt zich wel af, van, ja, uh, als ik kijk ook naar uh, het activisme in Nederland... dat men dat soms te radicaal vindt, te agressief. Maar denk ik van ja, uh, het is toch logisch, het komt ergens Precies. vandaan. Als mensen hun stem, want mensen hebben een stem. Het is niet zo dat mensen geen stem hebben... en dat er iemand, een wit iemand, uh, moet zijn om jou een stem te geven. We hebben onze stem. Uh, maar het feit is dat jij die stem uh, uh, laat horen en dat het volume, of dat de volume steeds omhoog gaat. En nou hoor, we zijn doof, we horen nog niks. Dus lucht is als je dan denkt van, hallo. Ja, dus, uh... ja zo, ik vond
3: het vooral belangrijk om, dat ook bij, um, om jou hier te hebben. Omdat, um, ja, het is... Het is die intersectionaliteit dazzelt mij soms. Weet je dat? Ik even niet meer kan zoeken. Weet je wel, um, wat is het nou dat. dat um, uh, waar. hoe ik sta of hoe ik mij moet positioneren? En als. als um, ik moet dan heel erg. en ik heb het al gezegd, maar het komt omdat ik daar nu zelf. Um, ongeveer een jaar heel erg mee bezig ben. Van wat heeft het eigenlijk met mij gedaan? Die, die, die de, 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 de islamofobie en opgroeien. In, uh, in Nederland. Is dat ook iets waar je met een meldpunt naar, naar kijkt? Of dat je een generatie ziet. Ik bedoel, mijn moeder snapt niet waarom ik er moeite mee heb. Mijn moeder denkt zo van ja, maar je ziet er toch hartstikke modern uit. En ik heb er ook een klein beetje voor gezorgd dat je er modern uitziet. Mm -hmm. Zodat je het niet heel moeilijk gaat krijgen. Want uh, als je er leuk uitziet en een beetje sexy, en, uh, dan, dan kom je er wel. Um, maar terwijl ik juist heel erg mijn, mijn islam, mijn moslim zijn, um, heb moeten toe-eigenen in een eigenlijk een hele. Uh, zieke klimaat. Mm -hmm. Zien jullie dat ook
7: in, in generatie? Uh... Uh, nou kijk, ik, ik zelf... Uh, ben dus uh, actief voor het meldpunt... maar daarnaast ben ik ook bezig met uh, mijn promotieonderzoek... en dat gaat over de religieuze beleving van de eerste en tweede generatie Marokkaanse Nederlanders. Oh, sorry. Lekker
0: hard. Hier mag je lekker hard praten. Ja, ik vind je helemaal
7: <laughs> uh, Net ik zei is van... Uh, naast het werk voor het meldpunt... ben ik ook bezig met mijn uh, promotieonderzoek. En dat gaat over de eerste en tweede generatie... Marokkaanse Nederlanders... en hoe zij de islam hier in uh, Nederland uh, uh, beleven. En uh, daar zie je ja, inderdaad... Kijk, um, kijk, elke generatie... Ik vind generatie sowieso een verkeerd woord. Maar ik gebruik generatie omdat het een woord is wat iedereen kent. Uh, elke generatie is een product van haar, of, uh, van haar tijd. En elke tijd heeft zijn eigen struggles. Uh, bijvoorbeeld dat ik in mijn eigen onderzoek zie... dat de eerste generatie vooral bezig was met een economische struggle. Dus dat was het, het hoofd, uh, uh, Thema. hoofdthema. Dus het is gewoon economisch vooruitgang en dergelijke... En zie ik dat jongeren dan in een andere context uh, opgroeien en inderdaad andere vragen stellen. Maar wat ik gelijk heb met leesverhalen gewerkt en dan zie je inderdaad die, dat die contexten heel anders waren. Dat bijvoorbeeld in Marokko van de jaren 50 en 60 dat uh, ja, iedereen was daar wel uh, moslim, maar het was geen issue. Het was niet iets waar je over nadacht. En je ziet ja. dat jongeren, uh, vooral degene die nou, en dat vind ik heel interessant uh, in mijn uh, eigen onderzoek, dat je wel een verschil ziet tussen mensen die zeg maar jong volwassen waren. Uh, tijdens 9-11 en degenen die daarna zijn opgegroeid en geboren. Je ziet dat degene die voor 9-11, die hebben. Uh, ik, ik had zelfs een, een, een medestudent, en, uh, en, en die was in die tijd was zij in Parijs en ze kwam naar Nederland en ze zei: van ik kwam ineens in een heel ander, een heel ander. Dat was ineens gewoon anders. De hele wereld was uh, in, ineens ja. veranderd. Ja. Precies. En van mensen, maar de jongeren die daarna zijn gekomen, die, die hebben dat besef dat er en er ja. dat er ook een andere tijd was. Dat het. Uh, die groeien op met het idee dat het vanzelfsprekend is, waarschijnlijk. Dat je op jonge leeftijd al gecon geconfronteerd wordt met het anders zijn. En niet alleen maar dat, maar dat ook jouw anders zijn een probleem is. Uh, dat is denk is ik, je dat, religie
4: ook voor nou een probleem? Ja, vooral is. je
7: religie. Ja. Uh, dat dat een probleem is. En dat je vanaf basisschooltijd al. Uh, ja, vragen van de leraar kan krijgen. Uh, wat je nou vindt van die aanslag. Verantwoording vooral. dat Je, je moet
4: verantwoorden ook. Daar, dat ik denk dat, dat heel veel ouders. Uh, van, um, islamit met een islamitische achtergrond verhalen hebben. En ter, dat is ook iets wat ik zelf mee heb gemaakt. met een, een klasgenoot van mijn zoon. het was in groep vier. die dan van de juf te horen krijgt. dus wat, wat krijg je allemaal te horen als je naar, naar uh, moskee gaat? Dat was een vraag die aan een uh, zesjarig jongen wordt gesteld. Maar ook als vrouw. Dat ik echt hè, als... dacht van, we moeten nu brieven schrijven en klagen. Om te zeggen van, ja, maar dat is normaal, zei ze zeg maar. Maar ook als je het
3: component seksisme... Want dat is denk ik, ja, dat, dat je dan ook... Je probeert het ook voor jezelf te ontvogelen. Hè? Want elk, ik, ik ben wel van overtuigd dat elke religie natuurlijk... Um, als het geïnterpreteerd wordt door alleen mannen... Um, hoe eigen ik mij dat toe... Maar tegelijkertijd, weet je, dan is er uh, seksisme vanuit uh, witte suprematie, Dan is er seksisme vanuit um, um, de groep uh, mannen van kleur. En daar moet je maar een klein beetje ja. je weg zien te vinden. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, weet je, boef die dan wat zegt... Um, dan is het opeens, is iedereen feminist... Dan zijn dezelfde 3FM-dj's die heel seksistisch... Blijf van onze
0: vrouwen af. Ja, ja
3: en dan zijn dezelfde 3FM-dj's die een probleem hadden met ons... die een podcast zouden ja. maken als vrouwen ja. van kleur... die gingen opeens vrouwen
0: beschermen. Ja. Dat was beschermen echt hilarisch. Dus het was echt hetzelfde groepje mannen die, want wij hebben, maken deze podcast en hebben bij uh, speciale, de Stichting voor Journalistiek hebben wij een subsidie aangevraagd, hebben we gekregen. Toen zijn we mega afgekraakt in social media door journalisten ja. van 3FM allemaal gesubsidieerd, overigens. Ja. Uh, Miljoenen. Die het belachelijk vonden dat wij geld hiervoor kregen. Die dus allemaal meteen op hun achterste benen stonden toen Boef uh, dronken en stoned, weet ik wat iets doms zei. En dat dus zagen als dat ze opkwamen voor, voor, voor de vrouw. In je weet dat
10: radio-dj's bij de publiek omroep het meest verdienen, wilde ik even zeggen. En ook dat, ja. Ja, ja. ja
0: oorscheid, ja, oh, jullie krijgen zelfs subsidie. Wat gaan jullie daarmee doen? Zeker uh, kop, kop, koptelefoon, gouden koptelefoons in de vorm van een vagina op je kop zetten. Ja. Dat was het. Gewoon via de, de en, en 3FM, uh, Twitter en geen enkele reactie, niks, ja. niemand. Ja. Maar ja. ik denk, um... Belachelijk dat wij subsidie kregen voor deze podcast. Ja, jullie... Vrouwen ja. zijn. Ja, ja. Vrouwen, Vrouwen van kleur. Vrouw Allebei, Allebei. De, de koppeling
8: daartussen.
6: Wat
0: een onzin. Juist, ja, ja. Juist maar ik
8: vind, ik vind altijd die mechanismen heel interessant wanneer het aankomt op het, op het verdedigen van witte vrouwelijkheid. Hè, die inkikt, hoe dat dan zeg maar, in de witte mans hoofd dan, zeg maar, werkt. En ik moet heel erg denken aan mijn eigen onderzoek, historisch onderzoek. Like, ik heb het idee, en het is mijn theorie, misschien moeten mensen dat bevestigen... maar ik heb het idee dat er een pattern is waarin de, vrouwelijk, de vrouwelijkheid als universeel begrip... heel erg wit en wit vrouw werd geconstrueerd en wordt geconstrueerd nog steeds als puur, onschuldig, ja, fragiel lang, um, en, 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 en beschermingswaardig. Terwijl, terwijl zwarte en, en vrouwen van kleur, dat wordt geconstrueerd als gewoon het tegenovergestelde. Wat het ene, wat dus, dus het tegenhangen daarvan, wat niet bescherming nodig heeft. Hè? En ik heb het idee dat witte vrouwelijkheid, en vrouwelijkheid als universeel begrip, heel erg you know, is built on the backs of black women. En, en het is interessant hoe de, diezelfde mechanisme ertoe leidt, dat als het tijd is om een witte vrouw te verdedigen, dan rent iedereen richting het verdedigen van de witte vrouw. Maar de zwarte vrouw en de vrouw van kleur wordt altijd soort van ja vergeten. Collateral damage, ja. Ik wil ook
6: even de koppeling maken met um, uh, zeg maar het feminisme in Nederland. Want wat jullie allebei vertelden is heel belangrijk. En ik denk dat um, uh, witte feministen heel lang ook geen vriendinnen en uh, 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 niet solidair zijn geweest. Hè? Ik bedoel, nou ja, voor vrouwen Vannaast van zekere wel. Precies, en dat is belangrijk. Maar um, voor vrouwen van zekere leeftijd kunnen we ons Siska Dresselhuis nog wel herinneren, heel ja. lang de hoofdredacteur geweest van opzij, ooit het belangrijkste feministische blad uh, hey, een printblad en het bestaat natuurlijk nog steeds um, en die riep ook nog um, nou nog niet zo heel lang geleden toen ze hey, van ja vrouwen met hoofddoeken komen bij mij gewoon niet, niet de redactie in en het is niet mijn strijd um, dus dus er zijn oh, voelt binnen het, het
0: antifeministisch ook.
6: Precies. Letterlijk. En daarnaast, dat, ja. we verwijzen natuurlijk naar 9-11... en dat is een, een, een mondiaal aspect. Maar die islamofobie heeft ook hele duidelijke Nederlandse roots. Hè, iemand als Bolkestein en later ja. um, uh, andere politici... hebben dat natuurlijk enorm ontwikkeld, dat idee dat uh, de, hey, op een gegeven moment... Um, Um, werd dat de nieuwe vijand, de nieuwe ander. En ook dat heeft weer koloniale roots. Um, we hebben in, in Nederlands-Indië, um, ik zeg altijd... we waren ooit de grootste moslimnatie van ja. de wereld. Omdat we 350 jaar in Indië hebben gezeten. Waar de meerderheid ja. moslim was. Uh, gewoon om even je denken op, uh, om, uh, om te draaien. En je ziet ook in het beleid wat Nederland voerde. Uh, bijvoorbeeld Moluk, uh, Molukse gemeenschap is natuurlijk uh, deels ook moslim. Uh, en je zag dus ook een ver, um, verdeel- en heerspolitiek die Nederland voerde tussen christelijke, uh, dus christelijke mos, en, en, en moslim uh, mollukkers, zo maar zeggen. Um, dus dat maakt ook dat we... Um, en vervolgens, als je nu kijkt naar wat er nu gebeurt, het is ook een ra raciale po positie geworden. Um, een moslim. Um, en die dus ja, op op, uh, op het gebied van gender verschillende uitwerkingen heeft. Want ja, de vrouw, de moslimvrouw, is eigenlijk ook heel erg overgeseksualiseerd. In, 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 in Orientalisme, inderdaad. En mm -hmm. um, in the field woman, zeg maar, is het meest asexuele persoon. Uh, wat men zich kan voorstellen hè, in mainstream. Dus, um, de mainstream.
0: Welke woman? De. Nee, soort,
6: de vrouw met de hoofddoek is de meest aseksuele persoon die je kan voorstellen. Ja, ja. Om het ook weer even naar het thema terug te brengen. Uh, dat um, en, en hoe ja, witte, vooral mannen die een, een soort, uh, ja, soort rechtspolitiek hebben gevoerd... Um, hun strijd ook heeft uh, toegeëigend zonder ooit met... Uh, islamitische vrouw te praten. Het gaat ook helemaal niet over islamitische vrouw. Het gaat om een punt te maken. En dat is gewoon gehijacked. Ja. Dus ik denk, die Nederlandse roots zijn ook heel belangrijk. Dus de, de, het maar het is echt ja. om de machtspositie, om de status quo te behouden. Dus zo'n zijn die
0: volgens mij begin jaren negentig... Ja. al met dat soort zijn en ja,
6: begin jaren negentig. Teksten kwam, dat was gewoon behoud van machtspositie. Toch? Ja, maar, ja, maar ook gewoon een nieuw vijandbeeld creëren. Hè? Van, uh, nou, we zijn, we zijn gewoon te lang aardig geweest. Um, weet je wel, tot hier en niet verder. Punt. En, en
4: natuurlijk heeft uh, voor 9-11 uh, Paul Scheffer uh, dat ene manifest geschreven. Ja, die gesleven, heeft ja, multiculturele drama ja, in 2000.
6: Ja. Die is daarop doorgegaan, ja. die retoriek Pim Fortuyn ja. ja. heeft op die golf gegaan. Nee, zijn de eerste. Die, ja. die ja.
0: was ja. echt, die is het zaadje ja. begin jaren ja. dus er zijn een aantal... Ja. ja, het is.
4: Ja, Huntington's ja. inderdaad. En ik, ja. Ik vind dat heel even mooi. voor de
0: gewone mensen, Huntington Clash of Civilizations. <laughs> even voor mij. Wie kan dat even uitleggen? Ik niet. En
4: voor de luisteraars. Ja, ik heb het niet gelezen, dus. ik ga het niet lezen. Maar volgens mij nee, lave. Ja, maar het oh, gaat er natuurlijk er over, over
6: culturele waarden en welke culturele waarden uiteindelijk dominant, dominant zijn. En waar we ons voor gaan inzetten of niet. En um, het, uh, de, 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 op een gegeven moment ook benoemen van een joods-christelijke traditie die we zouden hebben. Terwijl moslims al uh, eeuwen ten dagen in Europa wonen. Hallo.
4: Dus, maar ook, het um, idee dus...
6: ook van dat de ene civilization minder is
4: dan de ander ook. Dat, dat speelde ook een rol. Absoluut.
8: Ja, ik vind het heel interessant, want ik vind het mooi dat wij begonnen met alledaagse racisme. En, en, en hoe, hoe, u dat, hoe je dat aanhoudt met, met ideologie. En nu zitten we op macht en status quo behoud. En ik vind het altijd heel belangrijk om dat te contrasteren met het soort van maakbaarheid. Het idee van dat we als individuen, als wij sterk staan in onze, eigen, in onze eigen schoenen. En we doen wat we willen, dat we er wel komen. Ik vind het heel belangrijk dat we in de context zetten van dit zijn, dit zijn echt social... It's like forces en dan kunnen we alleen vanuit een collectieve aanpak, dus niet alleen vanuit individuele aanpak, maar echt uit een collectieve, een politieke aanpak, kunnen we er alleen maar verandering in zien gebeuren. Dus ik juich iedereen toe in de kamer die echt denkt van ik wil sterk zijn en ik wil, maar denk ook aan hoe je kan verbinden met andere vrouwen, met andere queers, met andere, om dus die collectieve uh, 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 macht te behouden, te creëren en ook verandering te te, weg te brengen. Ja. Ja.
0: Ja. Maar nog even, ik heb hier een witte vrouw.
11: Kom eens even hier, Inge. Want jij hebt wel nog even, gaan we iedereen toch nog even blij maken met een geweldige seks-tip. Oké, okay, het is best wel lastig om na zoveel sterks zijn houdelijk, shout-out to all, dit punt te maken. Heel belangrijk dat jij het doet. Dus ik ben heel blij met je. Okay, okay. Het gaat over seks, dus daar word jij misschien wel heel blij van.
0: We gaan het straks okay. even over hebben. Even niet nu live. Even Oké, okay, nou naar jouw idee. Prima. Maar ik probeer je nu dus nog iets te geven. Nee, het is niet een sekstip. Dat was een beetje een grapje. Maar goed, wil je nog heel even
11: luisteren of, of niet? Of, of... Nee? nee? hoeft niet. Voor andere vrouwen dan die het wel willen horen, Inge. Oké, okay, uh, dit is iets wat ik vind dat elke vrouw zichzelf cadeau moet geven. En het is een lidmaatschap op de website OMG Yes. Kent iemand het al? Ja. Ja. kent het. OMG Yes, ik heb hem er even bij... Uh, wat de wetenschap te zeggen heeft over vrouwelijk genot. Hm. Nou, er zijn dus. Uh, oh, ik pak hem even erbij. Ja, aan jou geven. Ik, ik. pak even een moment. Uh, er zijn dus onderzoeken <laughs> geweest over het vrouwelijk lichaam en wat vrouwen prettig vinden. En vooral om daar een naam op uh, aan te geven. Want ja, je weet misschien wel van jezelf, maar. Nou ja, hè, hoe noem je zoiets? En er is vervolgens. En dat uh, ja, 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 precies. <laughs> ja. Je, je doet maar wat. En, um, en zij hebben dat vervolgens gecategoriseerd en een naam gegeven. En op deze website zijn dat allemaal uitgelegd. En je kan dus, um, nou ja, als je lid wordt, is 30 dollar. Maar je hebt dan voor eeuwig plezier. Dus het is, het is de moeite waard. Het is, het is de moeite waard. Ja, precies. En er wordt dus, uh, stap voor stap uitgelegd hoe die techniek werkt. Hoeveel vrouwen dat succes heeft. En er wordt ook, met een filmpje, het is best wel, best wel nee, goed, intens, uitgelegd hoe dat werkt. En je kan het ook oefenen op een interactief soort van, ja, op je telefoon. Um, maar goed. Ja, dat is echt zo. Het is echt... Oké, okay, ja. so, OMG, yes. OMG, yes. Please, girls. Go Oké, okay, dankjewel. Nou, dus ook
0: nog geweldig seks. Ja, we, gaan... we willen heel graag dat jullie allemaal met elkaar in gesprek gaan... Dat willen we heel graag. Dat kan met elkaar aan de bar. Dat kan lekker bij inderdaad Savannah B. Die er nog zijn met alle boeken. Dat kan op de dansvloer. Kan ook met ons. Want wij zijn nog even. Maar ik wil nu toch eerst even echt Mama Cash ontzettend bedanken. Ik wil Tifoli Vredenburg ontzettend bedanken. Ik wil onze techniek. Luc, Martin Jan, onze geweldige stage managers. Dat waren Ilya en Gabriel. En ik wil natuurlijk onze geweldige gast bedanken. Rowan, Olave, Nancy, Hartjar, Ibtissim, en mijn lieve collega's, ik hou zoveel van jullie, Evise en, en Marjan. En ik zeg, take it away, DJ Jasmin.
2: All you make me pop, yo pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you make me pop, yo pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you make me pop, yo pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it. Do it, do it, do it, do it, do it now. Lick it good. Stop this pussy just like you should. Right now, lick it good. Stop this pussy just like you should. My neck, my back. Lick my pussy and my crack. My neck, my back. Lick my puss and my crack. My neck, my back. Lick my puss and my crack. My neck, my back. Lick my pussy my leg, my back lick my pussy and my